0: 10h midi, midi. Les Engagés, présentés par Karim Zeribi
1: sur Beurre FM. Bonjour à toutes et à tous. Comme tous les vendredis, on vous retrouve avec notre équipe des Engagés pour une émission de 2h jusqu'à midi. Nous sommes ensemble sur Beurre FM. Une actualité qui est très riche, comme vous avez pu le remarquer si vous mettez vos chaînes infos ou l'actualité. Une actualité qui est bouillante aussi hier à l'Assemblée nationale et on ouvrira notre émission Les Engagés avec ce sujet. Une altercation avec un député RN qui s'est exprimé de manière très ambiguë. Certains disent raciste, d'autres disent que c'est une tempête dans un verre d'eau, on va en parler tout de suite sur BFm mon équipe c'est Tariq aujourd'hui à la réalisation c'est Lupinida et Fodil Bellamri qui sont les deux journalistes qui m'accompagnent et je vais me tourner comme je le fais tous les vendredis en début d'émission vers Fodil pour te demander mon cher Fodil quel est le programme du jour eh ben mon cher
2: Karim, aujourd'hui le programme des engagés sera riche et collera bien évidemment comme toutes les semaines à l'actualité. Nous allons aborder pour démarrer notre émission le sujet de l'immigration avec la loi proposée par le ministre de l'Intérieur Gérald Hermanin, qui vise à améliorer ses procédures et faciliter l'insertion des travailleurs étrangers. Nous reviendrons ensuite sur la manifestation qui ont versé dans la violence lors des regroupements écologistes autour de la saint soline Au cours de la deuxième heure, nous serons en ligne avec un journaliste qui a couvert l'événement sur place pour évoquer le 31e sommet arabe qui s'est déroulé à Alger cette semaine. Enfin, mon cher Karim, vous poserez la question à nos auditeurs et à nos invités du possible éventuel retour du personnel soignant non-vaccinés à leur poste dans nos hôpitaux. Je vous l'avais promis, le programme est très riche, mon cher Karim.
1: Et tu as l'air en forme, mon cher Faudil. Avec un programme pareil, j'ai l'impression qu'il faut qu'on le soit aussi. Alors, 0153 48 3000, hein, composez ce numéro pour participer aux engagés euh, durant deux heures. D'ailleurs, la question du jour, êtes-vous pour ou contre le retour du personnel soignant non-vacciné C'est une question que nous poserons en fin d'émission, mais on vous la pose aussi à vous. Donc, composez le 0153 48 3000. Vous vous voulez parler la loi sur l'immigration Composez le 0153 48 3000. Vous voulez parler du sommet arabe-alger Composez ce numéro qui vous permet de rentrer en jeu dans le débat, dans les engagés sur Beur FM. Nous avons euh, un invité avec nous, un invité, ça me fait grand plaisir de l'accueillir, c'est Adnan Akabli. Adnan Akabli, il est adjoint à la jeunesse de la ville de Creil. Mais Adnan, il est aussi conseiller départemental de l'Oise, chef d'entreprise, en charge de la jeunesse à Creil, de l'insertion, de l'emploi. Bonjour Adnan. Bonjour Karim. En forme En forme, toujours. C'est la première fois que tu viens sur BFM C'est la première fois. Mais écoute, ça ne sera pas la dernière en tout cas, Merci. parce que je sais que tu as des choses à dire. Euh, nous attendons notre invité qui est pris un peu dans les bouchons parisiens, c'est Gilles Montré, euh, qui est le président d'Electis, vous le savez, hein, Electis c'est un concept qui permet de mettre en place la démocratie de proximité, démocratie participative, il est euh, quelquefois à l'antenne de BRFm, il est conseiller LR, les Républicains du Grand Paris, et c'est aussi un ancien diplomate. Donc sur le sommet arabe à Alger, la parole de Gilles Montré va nous être très utile. Lou, ma chère Lou, comment vas-tu
3: Très bien Karine. Tu es en forme Super. Bon,
1: alors tu vas nous dire un petit peu euh, d'abord qu'est-ce que c'est cet incident hier à l'Assemblée nationale.
3: Eh bien écoutez Karim, ça concerne le député Carlos Maten-Bilongo qui était en train effectivement de parler et d'expliquer effectivement un sujet sur la migrant et la migration qui a été interrompu par une phrase légèrement équivoque, euh, qu'il retourne en Afrique, question il avec un pluriel ou pas, à qui s'adressait Grégoire de Fournasse C'est la question que tout le monde se pose à Monsieur Bilongo ou alors au sujet des migrants La question est ouverte.
1: Merci, Lou. Alors, Carlos Martens Bilongo, c'est un député LFI du Val-d'Oise. Il s'exprimait hier, comme vient de le dire Lou, à l'Assemblée nationale. Il évoquait la question des migrants euh, sur un bateau qui traversait la Méditerranée. On sait qu'il y a des morts par dizaines de milliers dans la Méditerranée, des femmes, des enfants, euh, des hommes, des gens de, de, de tout âge euh, et qui sont originaires de, de tous les pays euh, d'Afrique. Et, et c'est un drame humain cette question-là. Et il est coupé au moment où il s'exprime par Grégoire de Fournas qui est député RN de Gironde, qui dit qu'il retourne en Afrique ou retourne en Afrique. On n'est pas certain, il y a une enquête aujourd'hui au sein du bureau de l'Assemblée nationale. On aura un éclaircissement certainement euh, dans la journée, en début d'après-midi. Et le bureau de l'Assemblée nationale doit se réunir pour décréter quelles sanctions euh, doit être infligées à ce député RN de Gironde. annan si je me tourne vers toi, nana Kabli, adjoint à la jeunesse de la ville de Creil, conseiller départemental euh, de l'Oise. Qu'est-ce que tu, tu me dirais spontanément C'est une parole raciste C'est dégueulasse euh, On essaye de l'instrumentaliser C'est une tempête dans un verre d'eau Quelle est ta réaction première
4: Alors Pour moi, c'est inadmissible. En un mot, inadmissible parce qu'on voit le vrai visage de, de ce parti qui est pour moi viscéralement raciste. Et, euh, et donc, euh, ils n'ont pas tardé à, à ce que leur vernis craque dans, cette, dans cet hémicycle qui est pour moi le, le bastion de la démocratie.
1: Pour toi, c'est chasser le naturel et revient au galop le
4: revient au galop, absolument.
1: Le RN n'a pas changé
4: n'a pas changé, il n'a pas mis longtemps à changer. Donc
1: Après, c'est, c'est, c'est un parti c'est... qui est, de ton point de vue, c'est idéologiquement raciste Raciste. Et là, le, le, le député, pour toi, il n'y a pas d'ambiguïté. Il ne parlait pas de, euh, de, d'Africains euh, sur, le, sur le bateau. Euh, et, et même s'il parlait de ça, pour toi, la, la parole est, est, est au même niveau que s'il s'adressait à Carlos Martins Bilongo
4: Non, absolument pas. Ce n'est euh, pas du tout dans, dans le même niveau. Ce n'est pas aussi anodin que ce soit le Rassemblement National qui, qui, ait, fait cette, euh, c'est, 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 qui ait prononcé cette parole. Donc pour moi, ils restent dans leur dans leur ils sont ancrés dans leur dans leur doc mais dans leur dans leur parti. Donc pour moi c'est 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 on va dire que c'est, c'est dans leur nature.
1: Il n'y a pas d'ambiguïté pour y a toi. pas d'ambiguïté. Si vous pensez comme Adnan ou si vous pensez différemment, 0153 53 48 3000, exprimez-vous, dites-moi, vous trouvez que c'est scandaleux cette sortie du député Grégoire de Fournasse, ou vous pensez qu'il y a une tentative de récupération politique Parce que il faut dire que les députés LFI vont faire un rassemblement à 14h euh, pour s'insurger de ces propos, que euh, le parti Renaissance, qui est le parti d'Emmanuel Macron, le parti du gouvernement, fait une pétition... Euh, donc pour euh, euh, une sanction très forte contre ce député. Et même Éric Ciotti, dont on sait quand même que ce n'est pas un type d'extrême-gauche, qui a fait un tweet en disant que ses propos sont scandaleux et honteux. Donc on voit quand même qu'il y a, il y a, il y a l'ensemble des partis de l'Assemblée nationale qui euh, se sont euh, euh, je dirais sentis senti outrés euh, par, euh, par ce propos. D'ailleurs, quand même, il y a, il y a des choses qui, qui peuvent être des, très dérangeantes chez ce député. Je vous rappelle qu'en 2014, euh, et je ne sais pas si vous vous souvenez mais en tout cas on va revenir dans le contexte Anne-Sophie Leclerc, candidate euh, RN aux élections avait comparé Christiane Taubira à un singe, vous vous souvenez tous d'ailleurs cette femme a été condamnée euh, pour un juge racial par justice quelle a été la réaction de Grégoire de Fournas, le député RN de Gironde qui euh, a tenu des propos euh, que nous sommes nombreux à trouver honteux hier à l'Assemblée Nationale il a apporté son soutien à Anne-Sophie Leclerc Elle traite et elle compare Christian Taubira à un singe et ce député, aujourd'hui, de la République lui apporte son soutien à Nan. C'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est un lien, quand même, qu'on est obligé de faire. Absolument. Donc là, moi, je considère que ce député, on ne peut pas lui faire un, un chèque en blanc, on ne peut pas euh, lui donner sous le sceau de la bonne foi. On voit que euh, les, les députés du Rassemblement montent au créneau, ils sont comme comme des foules en disant, mais c'est une tempête dans un verre d'eau, c'est de la récupération. Franchement, je crois pas qu'il pourrait dire, euh, je m'excuse, euh, mes propos sont scandaleux, euh, donc, euh, et je vous prie effectivement de, de, euh, de, 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 de m'excuser, je retire mes propos.
4: On lui a demandé justement de s'excuser euh, et il a tout simplement répondu qu'il répondait euh, au bateau, euh, au bateau et pas à la personne de, de Carlos euh, Bilonga. Donc
1: on va, on va avoir les résultats de cette enquête euh, de l'Assemblée nationale. Alors certains vont essayer euh, d'atténuer, euh, euh, j'allais de dire l'émotion euh, si euh, on, on, on décrète qu'il a dit qu'il retourne en Afrique au pluriel. Moi. Karim Ziribi, je vous le dis, qu'il les dit au pluriel ou à singulier, c'est honteux parce qu'il y a une forme de déshumanisation de ces gens qui quittent la misère, qui quittent parfois des pays en guerre, traverser la Méditerranée, qui meurent. C'est un cimetière la Méditerranée aujourd'hui. Des femmes, des enfants, des personnes vulnérables, des personnes âgées, des hommes, c'est honteux de dire ça. On peut être contre l'immigration illégale dans notre pays, évidemment. On peut être contre le retour des clandestins de leur pays d'origine, évidemment. Ça fait pas, de, je dirais, de, de, de vous, euh, quelqu'un qui, qui a une pensée euh, euh, dégueulasse, mais on ne peut pas dire de gens qui sont sur un bateau, souvent des bateaux, je dirais, qui, qui, qui sont des, des, des petites barques, traverser la Méditerranée, qui mettent leur vie en danger. On ne peut pas dire qu'ils retournent en Afrique. C'est pas possible. Un peu d'humanité, quand même, messieurs dames. Un peu d'humanité, quelle que soit votre sensibilité politique. On oublie trop souvent que la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Alors bien sûr, on ne dit pas qu'il faut qu'on accueille toute la misère du monde. Personne n'a dit ça. Ce serait effectivement inconscient de le penser. Mais tenir un propos pareil, quand on parle de personnes vulnérables, de, 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 de qui sont en, en situation de mourir dans ce cimetière de la Méditerranée, oui, oui, nous sur Beaufort, on trouve ça honteux, tout à fait honteux. Alors on va passer au deuxième sujet, qui est le sujet de la loi sur l'immigration, et on est obligé de faire un lien puisque c'est quand même sur ce thème-là que s'exprimer. Carlos euh, euh, Martens Bilongo, le député LFI, lorsqu'il a été coupé euh, par ce député RN euh, de Gironde. La loi sur l'immigration, Lou, la loi sur l'immigration qui est portée par Darmanin et SOP deux ministres, un ministre de l'Intérieur et un ministre du Travail. Qu'est-ce que tu peux nous dire avant qu'on ouvre ce débat
3: Écoutez, tous les deux, comme vous l'avez dit, Karim, Darmanin d'un côté, Dussopt de l'autre, ils ont dévoilé ce mercredi 2 novembre leur proposition pour leur futur projet de loi sur l'immigration. Fin du délai de carence pour les demandeurs d'asile, obligation de quitter le territoire français plus efficace, simplification des procédures d'expulsion, titre de séjour pour les métiers en tension, l'examen du projet de loi est prévu pour début 2023 au Sénat puis à l'Assemblée nationale.
1: Les lois sur l'immigration, elles datent de quand Parce qu'on a l'impression que chaque gouvernement, il en fait deux, trois dans le cadre d'un, d'un mandat.
3: Et finalement non Karim, puisque la dernière loi à ce sujet la loi immigration et droit d'asile. Elle avait été promulguée le 10 septembre 2018 par Gérard Collomb, qui était alors le premier ministre de l'Intérieur de la présidence d'Emmanuel Macron. Pour rappel, la dernière loi avant cela était celle de Manuel Valls, avec sa circulaire en date du 28 novembre 2012, sous le mandat de François Hollande.
1: Très bien. Et tu aurais pu aussi nous dire, Lou, que c'est la 28e loi sur l'immigration depuis 1980. C'est énorme. Finalement, on ne fait que légiférer en donnant le sentiment que on n'arrive pas à trouver ce consensus républicain qui nous permettrait de sortir d'une forme d'hystérie quand on aborde ce débat. Certains vont nous dire l'immigration est une chance, c'est fabuleux, et là c'est un peu le monde des bisounours, il faut le dire. Et puis d'autres vont nous dire l'immigration c'est une horreur, c'est un fardeau, et là c'est le monde effectivement du roger. La vérité, elle est souvent un peu entre les deux, et le discernement en politique. C'est pas ce qu'on a de mieux aujourd'hui dans notre euh, euh, grand et beau pays. Alors peut-être Annan, avant que tu nous dises un peu ce que tu en penses euh, de cette loi qui arrive en débat à l'Assemblée, on va peut-être mettre un son euh, pour euh, entendre Gérald Darmadin lui-même nous dire qu'est-ce qu'il euh, comment il conçoit cette cette loi sur l'immigration.
5: Et donc la règle de ce projet de loi, c'est qu'on est méchant avec les méchants, on est méchant avec les délinquants et donc on va demander l'expulsion de tous ceux qui commettent des actes de délinquance, c'est ça qui est dans le projet de loi mais on est gentil avec les gentils, les gens qui veulent travailler et aimer notre pays, on les accueille je pense que c'est la vocation de la France
1: Anna Nakabli, conseiller départemental de l'Oise adjoint à la jeunesse en insertion à l'emploi de la ville de Creil, Creil 35 000 habitants, quand tu entends il faut être gentil avec les gentils méchant avec les méchants c'est quoi ça? On nous infantilise un peu, on ouvre le débat sur l'immigration qui est un sujet très important de cette manière là, tu en penses quoi?
4: Alors moi sur ce sujet, euh, je pense qu'il faut faire extrêmement attention et, et être vigilant sur, le, sur la question d'immigration. Euh, moi je suis toujours mal à l'aise quand il s'agit de, de traiter de tels sujets uniquement pour répondre à, à l'actualité médiatique. Mais il faut en parler quand même, Dan. Absolument, et il faut même y faire face. Il n'y a, a pas de tabou. Le problème, c'est que non, et bien sûr qu'il n'y a pas de tabou. Et C'est là où je vais, je vais, donner mon avis. C'est que bon, déjà cette loi-là n'est pas encore rédigée, et euh, le thème de l'immigration ne doit pas être euh, pris comme euh, sous le prisme de la sécu- euh, sous le prisme sécuritaire, comme veut l'entendre et surf le, le rassemblement national.
1: Pour toi, le lien entre immigration et sécurité, c'est malsain.
4: Non, c'est pas malsain. Je vais, je vais reprendre ce que Marine Le Pen a dit euh, dans son, sa dernière intervention, qui disait on ne peut pas résoudre la sécurité avant de résoudre euh, le problème de, de l'immigration. Donc, Donc, il y a, fait lien, lien. Il y a le mécanique. lien entre la sécurité. Bien sûr, mais il ne faut pas réduire l'immigration à ça. Et euh, je pense qu'il faut aussi faire attention dans le sens où l'immigration ne doit pas être synonyme de faits divers ou, de, ou d'horreur. Là où Gérard Damanin... Euh, souhaite euh, proposer cette loi fait suite à, à un problème de, 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 de la petite de la jeune Lola où euh, la présumée coupable euh, était en situation irrégulière. Et sous euh, sous obligation de quitter le territoire.
1: Ouais, mais Adnan, on, on se dit des choses sur BFM, FM. Hein, tu le sais, mmh. euh, tu nous écoutes, même si tu n'es pas venu jusqu'ici à l'antenne, et on est heureux de t'accueillir. Et tu reviendras évidemment. Mais on peut pas non plus, euh, je dirais. Et éluder et éviter les problèmes. On a un sujet aujourd'hui avec des personnes en situation régulière qui commettent parfois euh, des actes de délinquance répétés, qui sont des récidivistes. Euh, on a eu ce crime euh, horrible, cette atrocité autour de la petite Lola, qui nous a tous mis en, en émotion euh, et, et, et qui nous a insurgés. Euh, la réalité, c'est qu'il faut qu'on le traite ce sujet des délinquants clandestins, voire même des délinquants Immigrés en situation irrégulière, il faut pas qu'on traite que ça. Mais quand Darmanin, on va y venir, nous parle aussi de régulariser des sans-papiers qui euh, occupent aujourd'hui des fonctions dans les en tension. on voit bien qu'il essaye de marcher sur deux jambes. Une jambe qui est celle de la fermeté et une jambe qui est celle de la régularisation de ceux qui veulent bosser et qui respectent les lois de la République. Cette approche-là, tu la cautionnes, tu t'y retrouves. Ou
4: malgré ça, tu, tu dis non, c'est pas bien, euh, on prend pas le dossier par le bon bout Non, je suis totalement favorable, justement, à ce que les personnes en situation irrégulière et qui travaillent pendant un certain nombre d'années dans, 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 dans différents emplois puissent euh, être régularisées. Mais euh, d'un autre côté. Euh,
1: et tu es d'accord aussi pour que les délinquants sans papier soient
4: expulsés Mais absolument, bien d'accord. sûr. Et les, les premiers à être expulsés. Mais moi, je je revendiquerais plutôt une immigration positive. Je suis dans dans, plutôt penché vers ce bord-là, dans le sens où il faut faut reconnaître. C'est quoi l'immigration positive C'est reconnaître, en fait, euh, ce que les immigrés apportent à notre pays.
1: On n'en parle jamais de ça. hein. Mais bien sûr. L'apport positif de l'immigration. Et d'ailleurs, souvenez-vous, Bernard Tapie, quand il était opposé en débat à Jean-Marie Le Pen, qu'est-ce qu'il lui avait dit un jour Il lui avait dit si les immigrés dans notre beau pays s'arrêtaient de travailler pendant une semaine, il n'y a plus d'économie française. Mais
4: absolument. Et moi, quand je parle d'immigrés, dans le domaine, je sais pas, je, dans le domaine du spectacle, je pense à Charles Aznavour. Je pense à, à Serge Gainsbourg. Dans le domaine de, de la science, je pense à Marie Curie. Dans le domaine de, de, du sport, je pense à, à Tony Parker. à... Aux frère Carabatis, par exemple. Nan. on, a on va go- poursuivre le
1: débat. Évidemment, on fait une première pause. Vous restez avec nous et vous composez le 0153 48 3000. Je veux vous entendre sur ce sujet d'immigration. Est-ce que vous pensez que le gouvernement va dans le bon sens ou pas
0: les engagés, les engagés reviennent dans un instant. 10h midi midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM
1: Nous sommes de retour dans les engagés jusqu'à midi nous sommes ensemble vous le savez comme tous les vendredis une émission de débat, d'information qui vous donne la parole au 0153 48 3000 qui accueille des invités en plateau et qui traite de tous les sujets d'actualité sans tabou, sans a priori mais toujours avec un esprit républicain laïque, parce que ce sont nos valeurs nos valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité elles sont universelles ces valeurs là Et on veut les partager avec vous. Alors on est euh, en débat depuis le début de l'émission sur à la fois les propos d'un député RN euh, qui sont très ambigus, certains disent racistes, euh, suite à la prise de parole à l'Assemblée Nationale de Carlos Martens Bilongo, député LFI du Val d'Oise, qui évoquait les questions d'immigration et ont... On est aujourd'hui là, euh, de qu'à l'instant, sur le sujet de la loi que veut porter Gérald Darmanin et Olivier Dussop, les deux ministres du gouvernement Macron sur l'immigration. Euh, ils nous disent, ces députés, euh, ces ministres, pardon, euh, nous devons avoir une approche équilibrée, être très ferme avec euh, les clandestins euh, délinquants, les renvoyer de leur pays d'origine, mais être euh, ouverts, euh, et généreux euh, vers ceux qui travaillent, et c'est déjà le cas dans notre pays, euh, beaucoup de, de clandestins occupent des emplois alors on est dans une imic hypocrisie totale, on ne veut pas toujours le reconnaître mais en restauration, dans le monde de l'agriculture, dans le BTP ben, il y a beaucoup de, de personnes aujourd'hui en situation irrégulière qui travaillent, euh, qui font pas de bruit qui sont payées au lance-pierre, c'est une forme d'esclavagisme économique euh, qu'ils subissent et, et ces femmes et ces hommes euh, ben, le gouvernement aspire à les régulariser d'ailleurs, avant Anna Nakabi de te faire réagir sur cette, cet aspect-là cette dimension-là On va réécouter Gérald Darmanin sur cette question de l'immigration économique.
5: On a besoin d'étrangers pour travailler, pour répondre à la demande de main d'œuvre. Comme dans la restauration, chacun le sait. Ne soyons pas hypocrites. Il y a dans les restaurants où les personnes vont manger, parfois même des personnes qui dénoncent l'immigration, des personnes qui sont étrangères et qui préparent les plats ou qui nettoient leur bureau. Donc il faut juste se dire combien de personnes nous voulons, c'est une sorte de immigration choisie que nous proposons, de régularisation choisie plutôt que de le subir et on peut se mettre d'accord avec le parlement pour mettre un nombre dans chacun des métiers en tension, ça fera partie des discussions qu'on aura avec tout le monde.
1: Mais voilà, il est assez clair hein le ministre de l'Intérieur il nous dit il y a des métiers en tension, il y a des métiers où on ne trouve pas de main d'œuvre et, et il faut qu'on se tourne vers ceux qui sont déjà en situation de travailler sans statut, mais peut-être aussi qu'on ouvre à d'autres avec une carte de travail, métier en tension, euh, afin de régulariser des femmes et des hommes qui sont en situation irrégulière. Si c'est votre cas, euh, appelez-nous, 0153 48 3000, témoignez. Est-ce que vous êtes une personne irrégulière qui travaillait Est-ce que vous êtes un patron qui embauchait quelqu'un qui est en situation irrégulière Est-ce que vous trouvez que cette mesure est bonne Adnan, tu en penses quoi, toi, de la démarche du gouvernement à ce niveau-là
4: non, je suis totalement favorable à ce que les, les personnes en situation régulière et qui travaillent depuis un certain nombre d'années dans notre pays puissent euh, être régularisées. Après, il faudrait voir si, si ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt derrière cette loi.
1: C'est-à-dire Qu'est-ce que tu veux dire par là
4: bah, Je vais prendre euh, tout simplement euh, l'exemple de, euh, des OQTF, dans le sens où, euh, dans cette loi... Euh,
1: OQTF, c'est obligation à quitter le territoire. Hein
4: Absolument. Et donc, euh, Gérald Darmanin souhaite euh, inscrire les personnes en situation irrégulière dans un fichier euh, Fichier des personnes recherchées. Mais qui sont ces personnes recherchées, si ce n'est des malfrats et des des criminels Donc, est-ce que ce n'est pas une mesure stigmatisante et et violente pour ces personnes en situation irrégulière d'être fichées auprès de, de, de personnes qui sont recherchées
1: Mais On ne peut ficher que des personnes qui sont connues des services de police, mmh. donc qui ont commis des actes de délinquance. Les autres clandestins, par définition, ils sont invisibles, on ne peut pas les ficher, puisqu'ils n'ont plus de papier. Mmh. Donc ça veut dire que dans le fichier des personnes recherchées, nous aurons que des gens qui ont été connus par les services de police, qui sont passés par une garde à vue, euh, un centre de de rétention administrative, éventuellement, ce fichier, il faut le dire, c'est 630 000 personnes à peu près aujourd'hui, donc il est composé de 18 catégories, donc euh, il veut en créer une de plus, mais... Au-delà de ce fichier, la question, Adnan, qui consiste à donner un titre de séjour à quelqu'un qui qui veut travailler, qui est en situation régulière dans notre pays, c'est quand même une, une bonne chose, une chose qui nous permet de sortir de l'hypocrisie.
4: Bien sûr, c'est, c'est une très bonne chose. Et au contraire, on en a besoin.
1: Et on le sait, dans les euh, restaurants aujourd'hui, euh, en cuisine, euh, sur les, les métiers, euh, euh, j'ai de dire, euh, les plus difficiles, ben, nous autres Français et nos enfants, ben, elles ne veulent pas les faire ces métiers-là. Euh, vous travaillez dans le BTP au marteau piqueur, euh, vous êtes dans le monde de l'agriculture avec des, des 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 amplitudes horaires et des conditions de travail très difficiles. Il faut le dire, on a toujours eu besoin d'immigration dans notre pays. On a eu les Italiens, les Polonais, les Portugais, euh, les les Maghrébins, les les Africains subsahariens. Aujourd'hui, euh, voilà, cette immigration-là, c'est pas nouveau, on la découvre pas. Alors, on a Rita qui est avec nous du Kremlin, euh, Kremlin-Bicêtre, euh, au sujet de l'immigration. Rita, bonjour. Rita, vous êtes avec bonjour, nous en ligne je...
6: oui, 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 merci. Alors moi, Karim, je voudrais m'exprimer concernant donc euh, ce que j'ai entendu par rapport aux députés. Là, qui, euh,
1: Les
7: propos qui du député RN, Rita
6: voilà, qui a, qui a eu des propos donc, euh, racistes. Euh, donc moi, ce que je peux, je peux dire, c'est que nous, on est là en France depuis 1953. Euh, Mon père étant combattant de la Deuxième Guerre mondiale, étant algérienne, nous avons toujours travaillé. Moi-même, je n'ai jamais, euh, j'ai, j'ai eu des propos racistes avec un, un directeur à l'époque, donc, mais je n'ai pas voulu, euh, comment dirais-je, le dénoncer. Donc. Et euh, donc, euh, même mes collègues, euh, ils avaient vu tout ça, etc., donc, Vous alors moi, moi ce dont je suis étonnée, c'est que en fait, quand nous avons des footballeurs, euh, des grands footballeurs euh, internationaux, euh, comme comme euh, Bafé par exemple, euh, comment cela se fait-il que quand ils ont envie, comme Zizou, comme tout ça, quand ils ont eu envie de partir euh, à l'étranger, la France ça les a dérangés, ça les a gênés, qui 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 Alors alors, comment dirais-je J'ai l'impression qu'il y a deux poids de mesures. Les gens qui réussissent au nom de la France. Eux, bien sûr, on veut absolument les garder, hein, malgré tout, et les autres, euh, je comprends pas. Moi j'ai l'impression qu'il doit y avoir aussi une forme de racisme par rapport à ce, à ce député euh, qui a réussi.
2: Je Donc pense
1: vous que, vous pensez ça être que les jeunes de voir Rita, que... Rita, Rita, vous pensez que les propos de ce député RN s'adressaient au député LFI euh, qui est d'origine congolaise. Moi je pense, oui. Donc, et à ce titre, vous dites qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Quand il dit qu'il retourne en Afrique, il s'adresse aux députés.
6: Voilà. Pour moi, c'est simple. Pour moi, ça le gêne de voir a, que, que, que quelqu'un de, 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 d'issue d'immigration a réussi. Ça doit le gêner quelque part.
1: Merci Rita, en tout cas, de ce témoignage. Donc je pense que vous êtes nombreux à penser, comme Rita, euh, la réussite des, des des françaises, des français issus d'immigration de dernière génération. On va parler d'immigration maghrébine et, et africaine sud saharienne semble déranger aujourd'hui dans le pays. Merci Rita de votre oui, appel. Je... Merci Rita. Par...
6: Voilà. À parce bientôt. Que pardon, parce que je pense même même nous, par exemple, hein, moi étant d'origine algérienne. Moi je vois que la plupart donc de nos Algériens euh, sont professeurs dans les hôpitaux, ils sont, ils sont un peu partout, et s'ils n'étaient pas là, hein, s'ils étaient pas là, eh ben je me demande euh, comment on ferait, parce que déjà il y a, y, a, y a pas assez de travail au niveau médecin, etc. Donc là je me demande comment on serait.
1: Merci, Rita. Qu'ils sont là, je Merci dis moi. Rita. Merci, belle journée à vous. À Merci bientôt, Rita.
6: à vous. Au revoir, à
7: bientôt. Au revoir, au, revoir. Au, revoir.
1: au revoir. On a Edine de Toulouse qui nous appelle. Edine, je crois que vous êtes contre la régularisation des sans-papiers. Je me trompe ou pas?
7: Non, non, bonjour, Karim. Non, non, bonjour. je suis pas contre. Non, 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 je suis pas contre. <coughs> Mais on veut régulariser les, les gens qui n'ont pas de papiers. Mais qu'est-ce qu'on en fait des 6 millions de chômeurs qu'il y a en France?
1: Mais Edine, s'ils ne veulent pas occuper les métiers les plus difficiles, si on a des chômeurs qui sont qualifiés, qui ne veulent pas être maçons, euh, de, euh, travailleurs agricoles, comment on fait
7: Non, parce, que, parce qu'ils veulent régulariser les, les sans-papiers, parce qu'ils ne veulent pas augmenter les salaires, voilà.
1: Donc vous, vous pensez... Et
7: ça, et, ça, Karim, et ça, Karim, cette idée, ça vient du MEDEF, du patronat. C'est le MEDEF qui a stipulé ça aux oreilles du, au, du, au gouvernement.
1: Mais Edine, on a toujours fait appel à l'immigration De tout temps.
7: Oui, d'accord, d'accord, je suis d'accord. Mais qu'est-ce qu'on en fait avec 6 millions de chômeurs, Karim Qu'est-ce qu'on en fait
1: mais les chômeurs, Edine, ils veulent pas tous être maçons, ils veulent pas tous être dans la cour d'un restaurant, ils veulent pas tous être travail agricole. Ce sont des métiers difficiles, certes, pas bien payés, mais quand vous avez une qualification, que vous avez un Bac plus 4, un Bac plus 5, vous n'avez pas envie d'être avec le marteau-piqueur dans une, une, une tranchée de BTP. Un immigré qui vient d'un, d'un pays qui a connu la misère voilà, ou qui n'a pas développé l'économie, qui accepte, m- vous le savez.
7: Bien, oui, oui, d'accord. Moi, mon fils, mon fils, mon fils il est premier chauffagiste ça fait plus de 10 ans. Ça fait 5 ans qu'il n'a pas été augmenté. Et chaque fois que je lui demande, chaque fois que je lui demande ton il a augmenté, Mais il me dit non, il ne m'a pas augmenté. Avec toutes les augmentations qu'on a eues là, euh, le, le gasoil, tout, l'alimentation, il, a, il est toujours à 12 euros de l'heure, il n'a jamais été augmenté. Voilà.
1: Donc vous vous dites, Edine, Edine vous dites qu'il faut augmenter les salaires et remettre au boulot les chômeurs. C'est ça votre vision des voilà, choses
7: Voilà, voilà, il faut remettre d'abord, d'abord les chômeurs, il faut remettre les chômeurs au boulot, d'abord. Il faut augmenter les salaires. Mais Parce Edine, si,
1: si on a un travailleur clandestin qui travaille aujourd'hui, vous êtes d'accord pour qu'on la régularise ou pas
7: Ah, il n'y a pas de problème, oui, on peut le régulariser, il n'y a aucun problème, oui. Donc vous
1: problème. êtes pour les deux, vous. Il faut régulariser oui, ceux qui travaillent pas. et il faut remettre au boulot les chômeurs d'un autre pays.
7: Voilà, il faut les remettre, il faut les remettre, euh, voilà, il voilà, faut... faut... C'est chômage. Moi, je connais sur Toulouse, moi, je, j'en connais pas mal de gens. Moi, je suis pas loin de la retraite. Moi, euh, dans deux, trois ans de la retraite. Mais je connais plein de gens qui cherchent du boulot.
1: Merci, moi, Edine. En tout cas, cas de... ce témoignage. Merci beaucoup. Restez fidèle à la BFM. À bientôt, Edine. Et bonjour à votre merci. fils. Oui. Au merci. Revoir. Merci. Okay. Au revoir. On a Malika de Conflans-Sainte-Honorine qui nous appelle. Malika elle est responsable dans le lieu de vie de demandeurs d'asile. Bonjour, Malika.
8: Bonjour, ravi Malika, de vous avoir au téléphone.
1: Ravi de vous avoir aussi. Dites-nous un peu, qu'est-ce que vous oui, en pensez, Malika Moi,
8: j'aimerais qu'on se penche de temps en temps ce que veut dire demandeur d'asile, parce que pour les voir vivre au sein de, des deux lieux de vie que j'ai, euh, on s'en rend pas compte, parce que c'est au bout d'un voyage de plus de huit mois, très souvent, à pied, euh, en, en, avec la peur aux tripes, et ils n'ont pas, pas de rendez-vous tout de suite auprès de l'OFPRA, et ils dorment avec ça, ils se lèvent avec ça, ils sont dans l'attente. Et au risque qu'on leur dise non. Donc, euh, ça serait bien que tout le monde sache que c'est un demandeur d'asile, s'il vous plaît. Parce qu'ils ne vivent pas, ils quittent un pays, une famille. Euh, voilà, nous on déménage, on est... On est chamboulé, alors imaginez quelqu'un qui part et qui quitte comme
1: ça sans pays. Bien sûr, Malika, humainement, ça doit être ah, horrible. Mais Malika, Malika, vous qui travaillez avec les demandeurs d'asile, est-ce que les demandeurs d'asile sont toujours des vrais demandeurs d'asile Parce que quand on dit demandeur d'asile, c'est qu'on fuit un pays en guerre, oui. ou quand on est en danger, euh, est-ce que c'est et vraiment sûr, le cas
8: Avec l'enquête qui est menée auprès de l'OFPRA, il faut vraiment que le dossier soit en béton et s'il manque, ça se sait
1: et il y, de, il, y ça, de, il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de, de retours négatifs
8: Ça arrive, ça arrive. Donc qu'est-ce qu'ils si deviennent, ces gens-là, de... après Eh bien, ils s'en vont. Ils s'en vont. On les, ne on les garde pas.
1: Non, mais est-ce qu'ils quittent le pays ou ils sont dans la nature ah, en cas d'esté dans...
8: Oui, il y en a beaucoup qui veulent partir en Suède, en Allemagne, en retentent, surtout les Dublinais.
1: Bon, Malika, qu'est-ce que vous pensez de cette loi sur l'immigration Vous y êtes favorable ou pas on Écoutez, trouvé... Mon papa est né
8: en 1949. Il a travaillé toute sa vie. Nous-mêmes, je je, je pensais ne jamais connaître le le mot racisme. Et bien là, il est vraiment à côté de moi. Et j'ai peur pour mes enfants et mes petits-enfants. Pas pour moi, mais pour mes petits-enfants et mes enfants. Je ne pensais pas qu'ils allaient entendre ce mot-là encore.
1: Vous avez le sentiment que le racisme augmente dans notre pays
8: Il est vraiment à côté de nous.
1: Ça vous inquiète, ça hein
8: mais bien sûr, monsieur.
1: Qu'est-ce qu'il faut faire, Malika vous voulez, Il faut qu'on <rire> se mobilise, il faut une mobilisation citoyenne Comment vous, vous voyez cette, cette lutte contre le racisme bah,
8: Avoir ses yeux, cette ouverture de, envers l'autre, de le connaître, parce qu'il n'y a pas que le couscous ou le thé à la menthe. Hein si on Sortir couscous, des caricatures. On peut ouvrir aussi ses yeux et ses oreilles et connaître la culture de l'autre, et peut-être l'histoire aussi du pays.
1: Merci Malika, très beau témoignage, mmh. ne pas avoir peur de l'autre, de celui non, qui est différent. Pas avoir peur merci de l'autre. Malika, merci. Bon courage à vous, belle continuation. À bientôt Malika. Petite pause, il y a un petit vide, Malika nous a quittés plutôt que prévu. Donc, euh, et on se retrouve dans quelques instants avec Gilles Montré qui arrive, je le vois. Allez, à tout de suite.
0: Les engagés, Les engagés reviennent dans un instant. 10h midi.
1: Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beur FM. Nous sommes de retour dans Les Engagés pour poursuivre cette émission dynamique qui aborde les sujets d'actualité et nous euh, avons ouvert l'émission avec les propos du député R.N. Grégoire de Fournasse qui euh, a tenu des propos qui ont scandalisé énormément de monde euh, Carlos Martens Bilongo, député LFI c'est lui qui parlait à l'Assemblée qui a été coupé par Grégoire de Fournasse qui a dit qu'il retourne en Afrique alors qu'il retourne en Afrique il parlait du député il parlait des migrants qui étaient sur le bateau Quoi qu'il en soit, certains disent euh, que ce soit l'une ou l'autre des de, de, des personnes concernées. C'est une honte, on ne parle pas comme ça à l'Assemblée nationale. Quand on est un élu de la République et qu'on porte l'écharpe tricolore, on défend d'abord les valeurs de la République, euh, quelle que soit sa pensée. Euh, Gilles Mantré nous a rejoint. Gilles Mantré, vous savez que c'est l'ancien diplomate qui était en fonction en Russie, en Hongrie, qui a été aussi euh, auprès de Nicolas Sarkozy en charge de l'Union pour la Méditerranée, qui est président d'Electis. Euh, c'est euh, euh, une démarche qui consiste à, à mettre en place une démocratie participative, démocratie de proximité, le suffrage euh, universel, les référendums, de que cette association défend plus de démocratie. Il est aussi conseiller à l'air du Grand Paris. Bonjour Gilles. Bonjour Karim. Merci, on est content de t'avoir avec nous. Nous avons toujours Anna Akabli qui est avec nous, qui est en face de toi, adjoint à la jeunesse, à l'insertion à l'emploi de la ville de Creil. Creil, c'est 35 000 habitants, c'est dans le département de l'Oise. Et tu est aussi conseiller départemental et chef d'entreprise. Ça va Anan, tout va bien Toujours bien. Tu es bien reçu, Bernard. Ouais, très très bien. Ouais, ça va, c'est bien, tu en famille là. Donc euh, toujours Tariq à la réalisation, Lupineda, et Faudil Belamri qui m'accompagne, mes deux compères journalistes. Euh, et d'ailleurs, euh, je vais te, me tourner vers toi, Lou, euh, parce qu'on va aborder le sujet de la radicalité de certains militants écologistes. Je vous pose la question, à vous, auditeurs de, de Beurre FM, êtes-vous choqués par les images qu'on a pu voir à saint soline euh, les blocages sur autoroute, euh, les œuvres d'art euh, qui sont saccagées dans les musées Il euh, y a une frange de militants écologistes qui estiment que pour se faire entendre, il faut adopter des postures radicales. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus
3: Et bien, Comme vous venez de le dire, Karim sainte soline ce week-end, des milliers de manifestants se sont réunis sur ce terrain dans les Deux-Sèvres pour protester contre le projet de mise en place de méga-bassines, qui sont de grosses réserves d'eau qui permettent aux agriculteurs de continuer à irriguer leur culture lors des périodes de sécheresse. qualifié d'aberration écologique. Le projet ne fait pas l'unanimité et de violents affrontements ont éclaté entre forces de l'ordre et militants écologistes. Selon la gendarmerie nationale, il y aurait au total 60 blessés dans leur rang, dont 22 graves. Rappelons que les écologistes n'en sont pas à leur première polémique puisqu'ils multiplient les actions coup de poing, avec notamment le blocage des autoroutes ou encore les jets de nourriture sur les œuvres d'art dans les musées. Une radicalité, Karine, qui choque de plus en plus l'opinion publique.
1: Là, il y a de quoi. Hein. Donc, euh, si je me tourne vers vous, messieurs, déjà d'emblée, euh, Gilles, tu viens d'arriver, donc euh, je te prends un peu à froid. Euh, ces, ces actions, j'ai envie de dire, de militants écologistes, tu en penses quoi
0: Alors D'abord, je voudrais parler du climat, parce que c'est, c'est, c'est ça qui est derrière l'action des écologistes. On va ouvrir la COP27, hein, qui est la COP sur le, sur le climat, à un moment où les choses se présentent, les choses se présentent très mal. Hein. On a bien vu qu'avec la, 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 la guerre en Ukraine, le conflit. Eh ben, toute une série de pays européens se sont remis à produire énormément de gaz à effet de serre pour produire de l'énergie. Il faut savoir que la principale euh, usine de fabrication d'électricité à charbon en Allemagne produit à elle seule 32 fois plus de CO2 en un an que tous les incendies de forêt qu'on a eus cet été en France. Ça veut
1: dire que tu nous dis que ces actions-là sont justifiées par ce que non, tu j'ai nous pas expliques Non, je
0: n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y a effectivement une urgence écologique. Et qu'il faut commencer par dire ça avant de pouvoir parler de
1: ces radicalités. Ouais, donc tu veux dire, ce sujet, ce sujet il ne faut pas le balayer d'un revers de Il est là, faut l'aborder.
0: Maintenant, est-ce que la bonne façon de faire progresser les choses, c'est d'aller saccager des œuvres d'art, c'est d'aller bloquer des manifestations Ton ça, avis, ça, c'est, c'est ce quoi. qu'on appelle de l'action directe. De l'action directe, c'est un petit groupe qui pense qu'il a plus raison que les autres et qui décide d'imposer ses vues. Ce n'est pas ça la démocratie. Moi, plutôt que l'action directe, je préfère la démocratie directe. Parce que pourquoi les choses n'avancent pas C'est qu'on est tous schizophrènes. On est tous pour le climat. Regardez, ce matin, Louise Attac sort son nouvel album. Ça s'appelle Planète Terre. On aime tous Louise Attac, dont je voulais faire ce petit salut. Eh ben, on a tous au fond du cœur, la Planète Terre. Mais dans le même moment, quand il faut augmenter les prix, parce qu'évidemment, les prix de l'énergie, il faudra les augmenter parce que l'énergie sera plus chère si on veut la décarboner. Eh ben on a les gilets jaunes, parce qu'on le comprend. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter la hausse des prix dans les, dans les stations-service. La on, des prix, on, donc, on, donc, ce on, que je veux on, te dire... On revient sur non, l'action je veux, de ces militants. Je veux, on est tous schizophrènes. On veut tous le climat, et on ne veut pas que les prix augmentent. Donc, ce dont on a besoin, ce n'est pas de quelques militants qui vont se coller contre un tableau. Parce qu'on l'a tous dans le cœur, la planète Terre. Donc, ils ne font ce pas, veut, ben c'est la cause. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une politique dans laquelle on puisse nous exprimer en disant « Regardez, on est prêt effectivement, à payer plus pour qu'il y ait, pour qu'il y ait moins d'émissions. Parce que si ça ne va pas directement dans la voie de l'électeur, il faut que ce soit la même personne qui dise oui à la, à, la, à la terre et qui dise oui à la hausse des prix, et non pas le gouvernement. Et je voudrais juste donner un petit exemple, Karim, pour parler de cette démocratie directe. Dans l'Ohio, aux États-Unis, il y a un problème d'éducation. Les gens ne voulaient plus payer pour, faire retraver, enfin pour, pour, pour rééquiper les écoles. Qu'est-ce qu'on a fait des référendums On a dit aux gens, est-ce que voilà le plan qu'on veut faire pour l'école Et voilà ce que ça va vous coûter en plus en impôts. Est-ce que vous êtes prêts Oui ou non dans la plupart des cas, ils ont dit oui, mais il y a des cas où ils ont dit non. Eh bien, il faut qu'on pose la même question pour l'environnement.
1: Donc, Est-ce toi, tu penses que ça passe par des
0: référendums oui, citoyens Oui, parce que le jour où on a dit oui soi-même, et bien, après, on est prêt à payer. Alors que si c'est imposé par le gouvernement ou par des activistes, eh ben on va avoir un nouveau les Gilets jaunes.
1: Bon, vous savez ce qu'il en pense, Charles Darmanin, de ces activistes écologistes un peu radicaux Il va nous le dire.
3: Oui, je pense que ça ne fait pas tellement avancer le débat d'écrire crevure sur une voiture. Mais ceci dit, euh, je pense aussi qu'il faut que Yannick Jadot entende que là, on a besoin de... De, d'aller dans une écologie qui soit une écologie, de retrouver l'écologie de, de combat qui a été l'écologie pendant des années.
1: Alors vous avez tous reconnu que ce n'était pas la voix de Gérald Darmanin mais celle de Sandrine Rousseau mmh. et pour cause, Sandrine Rousseau s'exprimait sur le saccage de la voiture de Yannick Jadot où il y avait écrit « crevure » sur la voiture de Yannick Jadot, ses pneus ont été crevés à sainte soline je rappelle le contexte Yannick Jadot s'est rendu là-bas pour soutenir effectivement les manifestants qui sont contre les bassines ces bassines, vous savez, c'est ces grandes de bâches qu'on met sur plusieurs dizaines d'hectares pour récupérer l'eau des nappes phréatiques et l'eau de pluie pour permettre aux agriculteurs de pouvoir euh, ben, utiliser cette eau pour leur, leur, leur agriculture et pour nous nourrir hein, donc euh, très directement. Et euh, Yannick Jadot a été très mal accueilli très mal accueilli, et sa voiture euh, a eu des inscriptions crevures et les pneus ont été creux, crevés aussi. Euh, Sandrine Rousseau nous dit il faut qu'Yannick Jadot comprenne qu'il faut passer à une écologie de combat. Adnan, elle excuse euh, ce type de pratique, Sandrine Rousseau.
4: Absolument. Dans, ce, dans, dans, ce, dans ces coups d'éclat, dans, dans ces actions violentes, euh, moi je pense que l'écologie mérite mieux que tout ça. Là, le, il, faut, il faut comprendre qu'il y a différents problèmes mais passer par ces actions. Ce type d'action, c'est... Euh, pour c'est, moi, c'est contre-productif pour c'est toi Contreproductif productif complètement.
1: Ils ne peuvent pas créer l'adhésion populaire avec ça
4: Non, au contraire.
1: Tu pars en vacances, tu prends l'autoroute, tu es sur la 6, et tu vois des militants écologistes qui sont au milieu, alors qu'il y a un avion à prendre, qui, qui bloque l'autoroute. Et tu te dis, ce sont des illuminés, les gens.
4: On est tous, on est tous d'accord là-dessus. Ouais.
1: Alors que la cause écologiste, comme le disait Gilles, elle est suffisamment importante pour qu'on puisse créer de l'adhésion populaire, qu'on consulte les Françaises et les Français, donc éventuellement. Bon, tout à l'heure, je parlais de Gérald Darmanin. Donc, euh, Gérald Darmanin, regardez ce qu'il nous dit de ces militants.
5: Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot que des gens qui veulent par la violence, par la terreur et donc par le terrorisme euh, empêcher euh, l'état de droit de fonctionner, les agriculteurs euh, de vivre du fruit de leur travail. N'ayons pas peur des mots. Les Français, vous savez, ils en ont marre que leurs dirigeants politiques ne savent pas euh, nommer la réalité. Euh, J'espère, j'essaye de nommer la réalité des choses. Et il y a eu... Effectivement, un certain nombre d'actes qui s'apparentent à de l'écoterrorisme, que nous constatons euh, malheureusement de, de scènes de plus en plus violentes. Et je veux dire que ce n'est pas à l'honneur des élus de la République d'avoir soutenu, euh, pour une partie euh, d'entre eux, euh, ces manifestations illégales. Chacun a vu qu'on était euh, très loin de Gandhi et euh, de, des manifestations pacifiques.
1: Écoterrorisme, le mot est lancé. C'est un mot qui est fort. Si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Appelez-nous au 0153 48 3000. Dites-nous, vous pensez que le ministre de l'Intérieur va trop loin euh, ou vous pensez que ce, ce terme est justifié Gilles, éco-terrorisme. Il faut, qu'il faut que les mots gardent leur sens. Je veux dire,
0: parler de terrorisme, à un moment où on vient de faire les procès hein, sur les attentats terroristes, où il y a encore des gens qui portent dans leur chair ce qui s'est passé, Attends, du 13 novembre ça, du a, ça n'a pas du tout de rapport. Mais rien que éco-criminalité, ça suffirait. Ce qu'ils ont fait est criminel. Et criminel, c'est un mot déjà assez fort, on n'a pas besoin d'en rajouter. Plus on en rajoute dans le débat public, plus les mots perdent leur sens. Tu
1: voilà. trouves qu'aujourd'hui, on utilise toujours
0: trop de mots qui dépassent... Le cadre de la réalité Oui parce que le problème c'est que plus on fait de la surenchère plus les mots perdent leur valeur et on finit par plus rien dire
1: C'est quoi C'est pour Bezé qu'il utilise ce terme
0: mais C'est un peu le problème de notre communication et c'est pour ça que les partis politiques eux-mêmes sont de plus en plus radicaux parce qu'ils sont obligés d'en faire plus pour que ça passe pour que ça passe à la télé, pour que ça passe dans les, dans les réseaux sociaux et donc du coup après les citoyens ils se retrouvent en disant mais qu'est-ce que c'est que tous ces radicaux En fait le citoyen lui-même il n'est pas radical, il comprend bien que ce pas des terroristes il comprend bien qu'il faut faire quelque chose pour la planète mais il comprend bien aussi qu'il faut qu'il y
1: ait
4: une politique concertée dans laquelle on prend chacun par la main. Adnan, ouais, qu'est-ce c'est, que tu en penses Je pense aussi que c'est pour aussi faire peur à la population. Le mot terrorisme, c'est pour terroriser les gens. Donc, euh, Je pense qu'il a, il a bien utilisé son, son mot en, en voulant faire peur aux gens et garder cette, cette peur pour, pour les habitants. Garder cette peur pour que les, les habitants... Mais Comment tu
1: les qualifierais, toi, ces militants
4: bah, déco criminels c'est, c'est la même chose. Ça te va bien, Bien sûr, bien sûr. C'est actions violente. Euh... C'est dans le, même, dans le même sens que. Si
1: tu les trouves devant toi sur l'autoroute quand tu l'as pas. Quelle va être ta réaction
4: Oui, je roule dessus. Bon. <rire> plus, non, mais bien non. sûr, j'accepterai pas. Mais bon, ils ont leur cause à défendre. C'est comme pour les Gilets jaunes. On a, on a, on a accepté justement ces, ces manifestations, mais. Quand ils ont débordé, on était tous contre ces débordements.
1: Tu es un élu de terrain, toi. Est-ce que tu penses que la question écologique, aujourd'hui, elle percute les consciences Les gens, ils trouvent que c'est une question essentielle, ils estiment qu'ils ont leur part à faire, ou ils se disent, oh, les questions de climat, je veux dire, on représente 1% du problème dans le monde. C'est la Chine, c'est l'Inde, ce sont les états unis qui devraient faire des efforts. Si nous, on en fait, ça n'apportera rien au sujet. Quelle est la réaction des citoyens
4: Je pense qu'on a délaissé depuis trop longtemps ces questions sur, le, sur, le, sur l'écologie et que maintenant cette prise de conscience est, euh, est adoptée par les plus jeunes euh, qui ont cette, cette prise de conscience et qui veulent changer les choses hein, en termes de, de, de climat, d'écologie de, et de projets. Toi,
1: qui es tu adjoint à la jeunesse, tu sens que les jeunes sont sensibles à cette question Bien sûr,
4: bien sûr. Et euh, ils veulent entamer des projets liés à, à l'écologie et à l'écologie. Il y a tout ce qui tourne autour de, de ce thème.
1: Gilles, il y a un jeune hier qui s'exprimait dans les médias, qui parlait d'éco-anxiété. Il justifiait le fait qu'il soit monté sur le toit d'un immeuble, et, et il s'est mis en danger ce jeune, hein, pour poser une bande de rôle, euh, il aurait pu quasiment tomber et mourir. Et il a dit, je suis dans une posture d'éco-anxiété, et, et donc je suis obligé d'agir.
0: Alors, je pense que là aussi, c'est comme, comme l'éco-terrorisme, l'éco-anxiété, c'est des mots qui sont vides de sens parce qu'on ne fait pas une politique à partir des angoisses individuelles. On fait une politique à partir du, du, la, du destin commun qu'on veut se construire. Maintenant, oui, il faut faire des choses, et c'est pas simplement parce que la France est l'épaisseur du trait qu'il faut qu'on ne fasse rien. Parce que précisément, c'est parce que nos économies vont commencer à se décarboner qu'on va mettre pression sur nos industries, que des progrès technologiques vont avoir lieu, que des habitudes vont changer, et qu'on va avoir des modèles. Pour d'autres pays dans le monde, parce que personne ne forcera la Chine à réduire ses, ses émissions. Mais le jour où nous, on aura inventé des modèles de croissance décarbonés, sans doute qu'ils at- les adopteront. Mais maintenant, quand on parle d'éco-criminel, il y, y a une autre chose qui est criminelle chez les écologistes aujourd'hui. C'est le nucléaire. C'est que les mêmes qui vont se coller contre un tableau, qui vont nous, qui vont bloquer la CIS, sont en train de nous dire qu'il ne faut pas d'énergie nucléaire. Alors qu'on sait que c'est la seule énergie décarbonée qui est, ska- pardon, scalable, c'est un terme technique, qui peut fournir suffisamment de puissance pour la base du réseau électrique. Ouais, donc on Et a donc, une posture, moi, un peu ait, je ne sais pas si dans les appels, on aura quelqu'un qui a de l'éco-anxiété, hum. parce que précisément, j'aimerais poser cette question, comment on peut être à la fois pour la planète et contre le nucléaire. Parce qu'on sait bien qu'à un moment, on aura besoin du nucléaire. Alors bien sûr que ça pose des problèmes qu'il faudra les résoudre,
1: mais arrêtons d'avoir ce double langage. Les amis, il est 10h57 et c'est l'heure chaque semaine où on a Maître Seroussi, notre avocat marseillais qui est en ligne avec nous. Bonjour Maître. Bonjour Karim. Maître, j'ai envie d'abord de vous poser une question qui est en lien avec l'actualité. Permettez-moi, excusez-moi, même si vous n'y êtes pas préparé, la sortie du député RN hier euh, juridiquement, elle est condamnable ou pas
9: Alors, euh, à, Avant de parler de juridique, elle est tout, totalement scandaleuse d'abord, Karima. Hein, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est rare de voir des images comme cela en France. Euh, c'est des images qui me grissent le poil. C'est des sons que je ne veux plus entendre et encore moins. Euh, en France en général et encore moins dans l'Assemblée nationale. Alors, euh, pour moi, ces propos sont parfaitement condamnables, puisque euh, même si on est assez, assez fin dans, dans, dans la démarche, c'est, ça a été retourne, retourne en Afrique. Finalement, c'est une qualification euh, quasi raciale, hein, d'accord Et pour moi, et à mon sens, c'est, c'est parfaitement condamnable. Et, et j'entends à ce que ce député puisse faire valoir ses droits scandaleux qu'en France aujourd'hui on puisse caractériser quelqu'un de par son origine surtout lorsque celle-ci, j'allais dire euh, s'apparente à un continent et en l'occurrence le continent africain et, Hervé, euh, euh, oui
1: Hervé euh, si, s'il si a dit qu'il retourne en Afrique en parlant de du bateau euh, qui transportait les migrants méditerranéens, même cette expression-là
9: est condamnable alors d'abord, d'abord, moi, si vous voulez, lorsque j'ai vu ces images, euh, ça c'est l'explication qu'il donne par la suite, hein, d'accord Moi, je vois quand même euh, clairement un député euh, se lever, prendre la parole à l'Assemblée, et c'est quand même étrange que cette phrase ait été prononcée lorsque ce député prenne la parole. Donc déjà, si vous voulez, je mets toutes les, euh, toutes les mesures nécessaires, à savoir est-ce qu'il parlait bien de ce député-là ou du bateau Ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, si effectivement il parle d'un bateau, n'est pas sur une caractérisation spécifique d'une personne, mais sur un, sur un ensemble de personnes avec une problématique immigratoire, ça serait autre chose. Mais moi, euh, très sincèrement Karim, je ne crois absolument pas euh, à cette démonstration-là. Je crois que c'était ce député qui était visé. J'ai revu les images, j'ai revu son intervention, j'ai revu la scène. C'est mon opinion, elle n'engage que moi. Donc effectivement, si elle vise ce député-là, pour moi, c'est un véritable scandale. Si elle vise un bateau à vocation migratoire sur la France euh, pour leur demander de retourner en Afrique... Euh, c'est des propos que je suis déplacé mais à ce moment-là, effectivement, on n'est plus sur un débat racial, sur un débat euh, d'ordre ethnique, on est sur un autre débat migratoire qui, pour, pour moi, encore une fois, n'a pas sa place, euh, euh, sa place à l'Assemblée nationale dans un cadre classique, mais euh, j'allais dire qu'il est trop facile, une fois euh, qu'on a commis l'erreur, de dire que ça ne s'adressait pas finalement à cette personne-là. Moi, euh, je ne suis pas procureur, je ne suis pas magistrat, je suis avocat. Les images, vous les avez vues comme moi pour moi, ça me semble quand même engager euh, une personne contre ce député, et, et il est quand même assez étrange que ces paroles aient été prononcées lorsque c'était ce député-là, avec ces caractéristiques, caractéristiques-là, euh, qui prenait la parole. » Moi, moi, moi pour, pour tout vous dire, je, je crois peu à ces explications.
1: Maître Hervé Seroussi, avocat oui. au barreau de Marseille. Si Carlos Martens Bilongo, le DP, député LFI du Val d'Oise, vous contacte euh, pour monter au créneau euh, s'il dépose une plainte, vous seriez tout à fait à l'aise pour le défendre, semble-t-il.
9: Parfaitement, Karim. Non seulement je serais à l'aise, mais... Si vous voulez, je pense qu'à un moment donné, vous savez, ce débat un peu fallacieux, ce débat un petit peu euh, euh, où on est toujours sur la tangente, où on essaye constamment euh, de déguiser euh, l'argumentation qui a été la sienne, euh, d'essayer euh, de tromper finalement le public. Moi, si vous voulez, lorsque ce député prend la parole, euh, j'allais dire, si les mots ont un sens, on voit clairement... Que ça n'y ait été adressé. J'allais dire, on ne prend pas la parole à l'Assemblée nationale, on ne hurle pas. Parce que, je dire, d'abord, il, faut, il y a un code de conduite à avoir dans la. Et c'est générale, assez courant,
1: ça, je... d'entendre des à l'Assemblée, maître. C'est, c'est, c'est pas propre à la sortie de ce député. C'est souvent un théâtre qui est, qui est, qui est, qui est pitoyable, l'Assemblée nationale, vous oui, le savez comment C'est
9: un théâtre qui est souvent, effectivement, euh, problématique et pitoyable. Mais, euh, j'allais dire, de mémoire de citoyen, j'ai rarement vu retourner en Afrique. Et j'ai jamais entendu ce type de propos-là. En France, pays des droits de l'homme, pays des lumières, euh, euh, pays terre d'immigration, terre d'accueil, je vais dire qu'à un moment donné, que finalement que ces propos s'adressent aux députés ou aux bateaux, moi ça m'importe peu, même si je ne crois pas à l'argumentation de ce député-là, je crois que ces propos étaient destinés euh, destiné, euh, en l'occurrence aux députés qui prenaient la parole. Moi en l'occurrence, Karim, ce que je veux croire qu'à un moment donné, il faut que tout cela cesse. Euh, il faut qu'on ait un débat clair, un débat euh, citoyen, un débat républicain, dans des conditions qui nous permettent de débattre, euh, et dans des conditions surtout qui n'accusent pas les uns et les autres et qui euh, euh, ne ramènent pas les gens à leur origine.
1: Dernière Ça, question, que maître. Si vous... Dernière question. Si vous étiez dans l'entourage de Carlos Martens Bilongo, le député LFI d'origine congolaise, français, d'origine congolaise, députée LFI du Val-d'Oise, vous l'inciteriez à déposer plainte Vous lui conseilleriez euh, de
9: déposer plainte moi, je suis je suis de ceux qui ne veulent rien laisser passer lorsqu'il s'agit d'une atteinte à la personne, notamment notamment à son origine. À un moment donné, vous savez, on a trop laissé faire, on a trop laissé gangrener à ce genre de propos, on a trop laissé des excuses qui n'ont pas de sens et auxquelles personne finalement ne croit. Et aujourd'hui, on va tourner le débat vers des propos qui n'étaient pas adressés à ce député, mais finalement euh, à ce bateau. Moi, à un moment donné, je dis, il eh ben, y a une justice, euh, déposons plainte, Tu dépose plainte, et, et on verra bien, il sera interrogé, on, on reprendra les images, on verra bien euh, si euh, c'était ciblé vers cette personne ou vers, ou vers un bateau, mais j'allais dire, terrible, même euh, si ces propos étaient euh, non pas euh, contre ce député, mais euh, contre euh, ces potentiels migrants, et alors, et alors finalement Et alors, est-ce que ce sont des propos qu'on peut tenir en France Est-ce qu'on n'a pas d'autres moyens de les prononcer Est-ce qu'on n'a pas d'autres formes à utiliser On est quand même en Assemblée nationale, on est quand même avec des gens qui représentent l'État, qui représentent le pays, qui représentent les citoyens. Gardons un peu de respect, comportons-nous comme des citoyens classiques, n'oublions pas que la France est une terre d'accueil, n'oublions pas surtout euh, qu'on est dans un État dans lequel on peut dire des choses, on a une liberté d'opinion, mais notre liberté d'opinion s'arrête là. Où eh bien, justement on commet une infraction. Si cette infraction a été commise, qu'un dépôt de plainte soit réalisé, qu'un procureur euh, diligente une enquête, et puis derrière, si des sanctions doivent être prises qu'elles le soient. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il sera relaxé.
1: Merci maître, ça a le mérite d'être très clair très clair. C'est pour ça qu'on aime Hervé Serrussi. Maître Hervé Serrussi, une figure montante du baron de Marseille. Maître, merci, on ne devait pas parler de ça, mais je sais problème. que vous avez une telle spontanéité, une une telle volonté de justice que je ne pouvais pas ne pas vous poser la question, maître. Il n'y
9: a aucune difficulté,
1: je vous remercie carrément. Merci maître, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. On a euh, Sylviane du 95 qui veut s'exprimer au sujet de l'écologie. On revient à notre sujet sur la radicalité des militants écologistes. Bonjour Sylviane. Bonjour, Monsieur Sylviane. Dites-nous, qu'est-ce oui. que vous en pensez de ces actions euh, Un peu coup de poing. On bloque les autoroutes. On saccage des œuvres d'art dans les musées. Donc à Sainte-Soline, euh, on, on, on s'attaque quand même aux gendarmes. 60 blessés, dont 22 graves. C'est l'écologie, ça
10: En fait, moi, je, je, je veux juste le
1: problème de fond. Je pense que ces vous gens-là entend là mal. On peut... vous entend mal, Sylviane. Ah, vous attendez. Parlez. Enlevez votre, je, vos écouteurs. Je, je, je... Là c'est mieux. Enlevez vos écouteurs, parlez au téléphone. Oui, ça y est, ça y est. J'ai dit, je pense qu'il y a un vrai problème de
10: faux, mais du coup, euh, ils s'y prennent mal. Et en réponse à ça aussi, le gouvernement, quand ils envoient les gendarmes, dans euh, ben, ce n'est pas pour euh, du Mathieu Vu non plus. Donc du coup, ça ça monte ça jusqu'à péter. Mais je me dis que si ces gens là étaient entendus, ils ne seraient pas allés jusque là.
1: Ah, d'accord. En donc,
10: fait, c'est, pour vous... c'est juste pour se
1: faire remarquer, pour voir leur col, mais après, ils passent à côté de, de la cause quoi. Non, mais Sylviane, si tous les gens qui ne sont pas entendus euh, de, font preuve de violence, c'est la guerre civile. Non, je, pays. Je, je, je vous ai bien dit, je ne suis pas pour
10: la violence, mais je me m'ai dis qu'il y a la cause, mais comme peut-être qu'ils ne sont pas
1: entendus à leur niveau, donc ils, ils se font remarquer, quoi. D'accord. Donc vous dites, il faut... Répondre aux enjeux écologiques Vous dites un peu et bien ce bien que, dit, que j'ai, j'ai des enfants, et, et vous ne plus, le tri, pas les je fais, Voilà, je, je, j'ai des enfants, on les éduque,
10: on fait le tri, On fait, même au niveau du domicile, chez nous, on fait tout en sorte que les enfants soient éduqués avec les valeurs, puisque c'est eux l'avenir. Donc du coup, on fait en sorte, mais même au niveau des politiques, est-ce que vraiment la, leur façon de parler, à chaque fois qu'ils prennent la parole, c'est de la violence aussi
0: c'est vrai, Donc, si
10: J'écoute bien. les informations en famille. C'est vrai les si les enfants, qu'est-ce qu'ils disent euh, Oui, maman, on nous dit de faire euh, des efforts et tout, on fait le tri, on fait ci, on fait ça. Mais maman, tu nous dis de faire att- de faire attention à la lumière, de faire le tri et tout. Mais j'ai l'impression qu'on va euh, bah, me dire comment éduquer mes enfants, les enfants, les valeurs que je dois euh, avoir, et que maintenant j'ai l'impression que les politiques sont là que pour me dicter.
1: La marche à suivre. Merci Comme Sylviane. On va poser a pas la Sylviane, merci Et de si votre appel. vous savez pour le raciste aussi. Non mais Sylviane, Sylviane oui, euh, oui. nous avons des invités sur le plateau. Oui, oui, vous oui, nous question. avez donné votre euh, ah, avis merci. au sujet de l'écologie. Merci. Donc on va demander à Gilles Mantré. Sylviane nous dit que parfois les politiques font preuve aussi de violence. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
0: D'une certaine façon, oui. C'est vrai que il y a un langage politique qui, a, qui, qui devient. De plus en plus. Bah on l'a vu hier à l'Assemblée. On l'a vu hier à l'Assemblée, qui, qui, qui est condamnation unanime, on a tous été choqués. Ça vous a choqué, euh, vous On ne vous a pas su... demandé votre avis Gilles Non, mais évidemment, évidemment. C'est, c'est, c'est extrêmement choquant, une injure raciste de la part d'un, 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 d'un député. Je suis d'accord avec ce qu'a dit euh, euh, l'avocat que vous interrogez à Marseille. On essaie de se rattraper en disant non, non, c'est pas lui que je visais. Enfin, je veux dire, euh, c'était, c'était assez clair quand on, quand on réécoute le, le, l'intervention. L'Assemblée, d'ailleurs, nationale est en train de prendre des mesures. Il y a un règlement, hein, les choses sont claires. Il a enfreint le règlement. De toute façon, on ne peut pas faire d'injures tout court. C'est ce que disent les règlements de l'Assemblée. Alors, des injures racistes, euh, c'est évidemment encore plus lourd. Donc, il y a, il y a une, un discours politique qui est de plus en plus violent. Et c'est d'ailleurs le fait
1: de certains partis. Mais Gilles, sur, sur ce député-là, un instant, parce que tu, ouais. tu n'étais pas là avec nous quand on a ouvert le, le sujet, tu, 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 tu atteins une sanction, toi
0: Ah ben bah, évidemment, Mais, de toute façon... Le simple fait d'insulter un autre député, contrairement, bien sûr, qu'il y a toujours beaucoup d'animation sur les travées, on n'a pas le droit d'insulter un autre député. Non mais s'il a dit c'est qu'il c'est retourne en Afrique interrière. au pluriel, c'est moins grave ou pas ben, C'est ce que va voir le bureau. Non, mais c'est moins bureau. grave ou pas enfin, alors, Pardon. Par rapport au fait d'insulter un député, c'est ce point particulier okay. de l'Assemblée. Effectivement, si jamais il vise autre chose, ce ne sera pas l'insulte d'un député. En revanche, ce sera, effectivement... Une, 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 une intervention raciste à l'Assemblée, au bureau, de décider ce qu'ils font par Donc rapport à... Donc s'il l'a
1: dit au pluriel, pour toi, c'est quand même raciste
0: bah, enfin, je veux dire, on a des migrants qui arrivent et on leur dit, vous retournez en Afrique euh, Voilà, c'est-à-dire, c'est une, c'est une polémique, c'est une simplification raciste du débat, oui, je suis, je suis absolument d'accord. Avec pour ça.
1: toi, le, le RN a changé ou pas
0: ben là, je trouve que, précisément, on nous expliquait que le RN avait changé, que Marine Le Pen était maintenant euh, à la tête d'un parti qui n'était pas raciste. La première chose qu'elle a fait, c'était soutenir ce député. Je trouve que, voilà, le masque tombe. Et dans le fond, euh, ben, bonne nouvelle, ça permet de revoir exactement qui est qui.
1: D'accord, et tu penses que les députés qui, aujourd'hui, s'insurgent, sont pas dans la récupération politique Ils s'insurgent sincèrement. Tant Eric Ciotti, qui tient des propos qui sont parfois très fallacieux, dit « je trouve les propos de ce député scandaleux », est-ce que des fois, ils ne devraient pas se réécouter, des fois, Éric Ciotti
0: Karim, moi, j'ai du mal avec le terme de récupération politique. Parce que effectivement dès qu'il y a quelque chose qui arrive dans le débat politique, des hommes et des femmes politiques s'en servent pour continuer leur argumentaire sur leurs idées. Bon, est-ce que c'est sincère ou pas sincère je veux, dire, ça, je veux dire, ça dépend. Il y a des hommes et des femmes politiques sincères. Il y en a qui ne le sont pas. Chacun, ils ont, en tout cas, leur, leur perspective. Bon, donc, là, que ça fasse partie maintenant d'un débat... Que, que, que les uns et les autres disent ce qu'ils pensent de la phrase de député Rennes, je trouve ça normal, je trouve ça très simple.
1: Euh, annan je, je pose une question, je me tourne vers toi, annan Acably, tu, tu es français de quelle origine Marocaine. Donc, tu es français d'origine marocaine. Est-ce que tu as eu le sentiment dans ton parcours qu'on t'en renvoyait à tes origines marocaines Non, jamais. Donc tu n'as pas senti de préjugés à ton égard
4: Non, absolument
1: pas. Donc tu ne pourrais pas dire, comme certains peuvent le dire, la France est raciste
4: je peux le dire que la France, euh, dans certains domaines... Euh ou dans certains sujets racistes, bien sûr. La France ou certains Français non, Certains Français.
1: Ah oui, mais c'est important les mots. Parce que moi, je ne pense pas que la France soit raciste. Non. Je pense qu'il y a des racistes. Donc, mais globalement, je ne pense pas que notre pays soit un pays raciste. Loin s'en faut. Il fait preuve quand même de beaucoup de générosité, de capacité d'accueil. De... Et, et, et effectivement, je pense qu'on ne peut pas dire notre pays est raciste. Ce n'est pas vrai. En revanche, il y a des racistes. Toi, tu n'as jamais vécu le racisme.
4: Non, absolument pas. Et au contraire, on m'a même poussé à ce que, à ce que j'ai pu s'avancer... Euh... Dans, dans mes projets. Euh, là, aujourd'hui, je suis euh, euh, adjoint à la jeunesse, conseiller départemental, et, euh, et on m'a poussé, justement, et on m'a aidé juste, euh, pour, euh, pour euh, arriver à cette place, à la place où je suis euh, actuellement.
1: C'est important cet engagement politique pour quelqu'un qui, qui a des, des parents, des grands-parents, je suis d'immigration, cet, cet engagement citoyen, républicain euh, dans la communauté nationale
4: Absolument. Quand, il, euh, quand on veut combattre. Euh, le système, il faut, il, faut, il faut être à l'intérieur, je pense, pour, pour le combattre. Et donc, c'est ce qui, ce qui m'a motivé à entrer dans la politique et à essayer de faire avancer les choses de l'intérieur.
1: Gilles, est-ce que toi, tu, tu, tu penses que cette, cet engagement de cette jeunesse qui parfois... Se sent pas totalement françaises, ce n'est pas totalement en lien avec ses origines parce que ils sont nés en France, formés par la République. J'ai envie de dire cette expression qui dit ils ont un peu le cul entre deux chaises et cette question identitaire elle n'est elle est pas tranchée. Est-ce que tu penses que de voir des Adnan Akabli, des des gens, des femmes et des hommes engagés euh, de, que dans l'esprit républicain, dans nos collectivités, dans les circonscriptions devenir députés comme euh, ce député Carlos Martins Bilongo d'origine congolaise, est-ce que en termes d'exemplarité c'est important pour la jeunesse?
0: Non, mais c'est très important et heureusement, c'est, c'est plus des cas isolés. Hein, je veux dire, là, on parle de députés, d'élus, mais c'est aussi dans la fonction publique, c'est dans les entreprises. Voilà, c'est, c'est insuffisant. C'est, c'est encore pas... Ça ne représente pas la, 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 la part des, des gens qui sont d'origine étrangère, en tout cas dont les parents sont d'origine étrangère, dans la population. Mais ça progresse, et je suis d'accord. On ne peut pas dire que la France est un pays raciste. On ne peut pas dire qu'il y a un racisme structurel. Et une fois de plus, ce sont ces, ce sont ces thèses qui sont venues des états unis qui est un système complètement différent. Complètement différent, où je pense qu'on peut dire aux états unis il y a du racisme systémique, structurel. il y a des états américains qui ont systématiquement refusé d'intégrer les noirs américains de manière structurelle, la police, l'administration, mais ça n'a rien à voir avec rien la à voir. française, rien à voir. Donc, moi je suis très heureux qu'on puisse se le, se le dire ici entre nous. Maintenant, il y a eu des politiques publiques qui ont échoué, c'est ça qu'il faut regarder des politiques publiques d'intégration. Tu parles, tu parles, Karim, de, 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 de la seconde génération des gens qui sont, qui sont nés de parents issus imm- de l'immigration. On a eu une politique de la ville invraisemblable, où on a effectivement parqué des populations entières. Moi, je trouve que j'ai fait mon service civil à Chanteloup-les-Villes, c'était il y a longtemps, hein, c'était dans les années 90. Bah, dans la Chanteloup-les-Villes, il y a deux ZAC. Hein. Il y a la ZAC Est, la ZAC Ouest. À la ZAC Ouest, c'est ceux qui viennent d'Afrique du Nord. À la ZAC Est, c'est ceux qui viennent d'Asie. Et voilà, on a créé des ghettos ethniques. C'est une réalité. Et ça,
1: C'est, c'est les, la, la politique
0: publique qui a créé voilà. ça. Et ben, ça, heureusement, ça fait un moment qu'on revient là-dessus, mais il faut du temps pour, pour réparer ces erreurs du passé. Il y a quelqu'un, tu sais, moi j'ai travaillé avec Jean-Louis Borlo j'en suis extrêmement fier, on a fait ensemble l'ANRU, l'agence nationale pour la rénovation urbaine on a voulu casser ces quartiers, parce que tant qu'on n'aura pas cassé ces bars, où on parque des gens avec leur origine, et bien évidemment qu'après on se retrouve, comme tu dis, le cul entre deux chaises en disant, mais d'où
1: je suis, moi, de la ZAC ouest ou de la ZAC Est. anan, anan. anan ces jeunes, ils se sentent français ou pas, ils sont français, nés en France formés par la récolerie récol- républicaine, moi quand je les entends dire je suis algérien, je suis congolais je suis marocain, je leur dis, mais vous êtes français les gars, soyez fiers d'être français, et soyez faire de vos origines il n'y a pas d'incompatibilité
4: oui mais à chaque fois on leur, on leur rappelle leur, leurs origines quand c'est euh, quand c'est un français qui gagne on dit que c'est un français quand c'est un français qui perd on dit que c'est un algérien ou un marocain donc euh, à chaque fois les jeunes sont sont rappelés à leurs origines quand il, euh, quand c'est dans le mauvais versant en fait de de, 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 de de leur de leur situation de leur de leurs actes
1: mais tu sens que ça progresse, toi, petit à
4: petit, les générations qui arrivent, tu es plutôt
1: confiant ou tu es plutôt inquiet Parce qu'on a les deux discours. On a un discours un peu décliniste où les gens nous disent c'est de plus en plus dur avec cette jeunesse. Il euh, y a des gens qui nous disent « Non, moi, je suis confiant. » Ces jeunes, ils, vrai, ils trouvent leur place à la société, malgré tout, pour une grande majorité d'entre eux. Quel est toi, l'adjoint à la jeunesse qui est au contact de ces derniers très souvent, tous les jours Qu'est-ce que tu en penses
4: Moi, je pense qu'il faut regarder de tout le côté positif de ces jeunes qui essayent de s'en sortir. Euh, beaucoup d'entrepreneurs français, euh, d'origine étrangère euh, se lancent dans l'entrepreneuriat dans, 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 dans la vie euh, active et donc je pense qu'il faut, il faut lever euh, ces personnes là montrer que c'est, c'est, c'est des personnes qui veulent réussir et euh, c'est comme ça qu'on peut avancer
1: On va faire une petite pause les amis, on se retrouve après pour parler du sommet arabe qui s'est déroulé à Alger, on a un ancien diplomate Gilles Mantri qui est avec nous on, aura, on tentera d'avoir un correspondant qui a suivi euh, ce sommet pour nous dire ben, c'est quoi le produit de sortie, qu'est-ce qui se passe Hernan, tu nous diras aussi qu'est-ce que tu en penses euh, est-ce que sur le plan géopolitique euh, les choses bougent petite pause
0: Les engagés engagés, reviennent dans un instant. 10h midi, midi. les engagés présentés par
1: Karim Zeribi sur Beurre FM. De retour dans les engagés pour poursuivre le débat. Nous avons abordé au début de cette émission euh, l'altercation entre Carlos Martens Bilongo, député LFI du Val d'Oise, qui euh, euh, s'est senti insulté par euh, l'intervention de Grégoire de Fournasse, député RN de Gironde, qu'il retourne en Afrique est-ce qu'il s'est adressé à Carlos Martins Bilongo le député français d'origine congolaise est-ce qu'il parlait des euh, africains qui sont sur euh, les barques qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie on ne le sait pas hein, mais d'une manière ou de l'autre euh, beaucoup disent c'était pas une parole euh, qui était à, à, à dire elle est inacceptable, elle est raciste il faut sanctionner ce député RN chasser le naturel, il revient au galop c'est quand même ce qui revient le plus souvent aujourd'hui et ce matin, dans l'actualité, nous avons abordé la loi sur l'immigration portée par Darmanin et Dussop, Olivier Dussop, Gérald Darmanin, deux ministres, le ministre de l'Intérieur, le ministre du Travail. Ils veulent marcher sur euh, deux jambes, euh, le gouvernement, avec euh, la régularisation des sans-papiers sur des métiers en tension, hein, aide à domicile, professionnels de l'animation, agents d'entretien, aide-soignants, serveurs employés d'hôtellerie de restauration, ouvriers non qualifiés dans l'emballage à maintention, plombiers chauffagistes, BTP, agriculture, et y- Il y en a des métiers en tension dans le pays, hein. même si on a euh, quelques millions de chômeurs, euh, il y a un besoin de main d'œuvre immigrée, c'est ce que disent euh, les ministres et le gouvernement. Et de l'autre côté, l'autre jambe, c'est celle de la fermeté. Quand on a un délinquant en situation irrégulière, euh, retour dans le pays d'origine, c'est ce que veut mettre en place le gouvernement jusqu'à présent. Il faut dire qu'il n'y parvient pas vraiment, puisqu'on a beaucoup de multi-récidivistes délinquants clandestins Euh, qui commettent des actes euh, inacceptables dans le pays. Donc voilà générosité d'un côté fermeté de l'autre, c'est la loi sur l'immigration et puis nous avons abordé avec Gilles Mantré et Anna Nakabli qui sont avec moi ce matin euh, les militants écologistes qui sont des activistes et qui parfois euh, versent dans la violence ou euh, dans des actions qui euh, bah, nous déplaisent et sont impopulaires quand vous bloquez une autoroute et qu'on a un avion à prendre ou qu'on doit aller voir quelqu'un de sa famille euh, parce qu'on a mis de passer un peu de temps avec ou qu'on doit aller au boulot et qu'on voit l'autoroute bloquée par des militants écologistes, on se dit mais qu'est-ce qu'ils foutent là Ce sont des illuminés. Donc c'est pas comme ça qu'il faut avancer la cause. Quand euh, ils mettent à mal des œuvres d'art dans les musées, mais pourquoi ils s'attaquent aux œuvres d'art L'art c'est magnifique. Donc là aussi, il faut plutôt le démocratiser, euh, la culture et, et, et la vulgariser. Non, <rire> ben, ces militants disent nous sommes éco-anxieux et donc il faut qu'on passe à l'acte pour se faire entendre. C'est pas ça. Euh, l'écologie politique, il faut convaincre, il faut convaincre et il faut agir, c'est ce que disait Gilles Montré parce qu'il y a quand même des urgences avec le dérèglement climatique, les questions énergétiques. Nous allons aborder maintenant le sommet arabe à Alger. Nous allons l'aborder et je vais d'abord me tourner vers vers vous, vers toi Gilles, Gilles Montré, ancien diplomate qui a été en fonction en Russie en Hongrie euh, mais qui a été aussi et surtout sur ce sujet qui nous intéresse ce matin euh, conseiller spécial de Nicolas Sarkozy en charge de l'Union pour les Méditerranées lorsqu'il était président de la République, conseiller à l'Elysée Gilles euh, ce sommet arabe à Alger est-ce que euh, tu dirais, puisqu'il est terminé, que c'est un sommet qui a été réussi d'abord et Qu'est-ce qu'on peut en décréter comme, comme élément de sortie qu'est-ce qui, qu'est-ce qui peut se passer sur le plan géopolitique Ça a une importance ce type de sommet
0: Alors Je vais te faire une confidence, Karim. Quand j'ai vu les, les, les conclusions du sommet et, les, et puis les, 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 les propos qui sont tenus, j'ai vérifié la date. Je me demandais est-ce qu'on est en 2022 ou on est en 2007 Quand moi je m'occupais d'union pour la Méditerranée, c'est exactement la même chose. Rien n'a changé en 15 ans, exactement les mêmes problèmes de quoi on a parlé. De la, de, de, de la rivalité entre le Maroc et l'Algérie, hein, on a eu des spéculations jusqu'au dernier moment, savoir si, si, Mohamed VI allait venir, allait pas venir, allait venir. Allait Il n'est allait pas, pas venu Il finalement. Est pas venu, bah tiens, surprise.
1: Bon. Il a été représenté par son ministre d'affaires étrangères.
0: Absolument. On a eu toujours les mêmes débats sur euh, comment est ce qu'on peut faire un front uni contre la Turquie et l'Iran, c'est les deux bêtes noires de la de la Ligue arabe, donc ça ça a occupé tous les débats. On a eu les rivalités au sein du, au sein du Golfe, hein, entre Arabie Saoudite, Émirats euh, Arabes Unis et puis, et puis le, le Qatar. Donc, euh, l'Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite ne sont pas venus. Donc, le, du coup, l'Émirats du Qatar étaient là et a occupé le devant de la scène. On a reparlé, et heureusement, c'est, 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 c'est crucial, du processus de paix hein, euh, au Moyen-Orient, des Palestiniens, du soutien... Ça ne va pas, ça et, ont, et, et, et qu'est-ce qu'a on dit la palestiniens On les
1: sent de plus en plus persécutés, et Israël grignote de plus en plus de terrain, on, on n'avance pas là, Gilles. La
0: déclaration, géant. c'est qu'à nouveau, il se, il se réfère à la déclaration de 2002, de 2002 au Liban, sur la solution à deux États. Donc, on est complètement fossilisé dans, 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 dans les anciennes du passé, on reprend, reprend les mêmes thèmes. Bon. Évidemment, ce sont des problèmes tellement compliqués que c'est pas, voilà, que c'est pas en en une baguette magique qu'on va les résoudre. Mais moi, je pense que, malheureusement, euh, la Ligue arabe, elle a d'arabe que le nom. C'est-à-dire qu'en en fait, c'est des gens qui n'ont pas du tout envie de, de, de travailler ensemble, de se parler ensemble, et qui continuent à faire exister ce, ce, ce mythe d'une nation Donc arabe. Donc
1: c'est bidon. Tu es en train de dire, c'est un sommet, il se passe rien, il se passera rien. Donc c'est de l'affichage, c'est de la com.
0: Mais d'ailleurs, c'est ce que, voilà, l'Algérie voulait montrer. Regardez, nous, on fait notre retour sur la scène internationale, on rassemble les Arabes, et la vérité, c'est qu'il n'y a pas de, vraiment de, 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 de points
1: communs. Mais est-ce que c'est vrai, quand même, et malgré tout, que l'Algérie fait un retour en force sur la scène internationale, sur le plan diplomatique on on sait qu'avec le règne de Bouteflika à la fin, donc un président qui était quasiment inopérant en matière sur le plan de la santé, qui était sur, sur une chaise, qui ne s'exprimait pas, qui ne voyageait pas. Au début de ses, ses, ses prises de fonction Bouteflika, au tout début, il a fait le tour du monde. C'était un président qui était actif et autre. À la fin, on n'entendait plus parler de l'Algérie sur la scène internationale. Est-ce que ce sommet permet à l'Algérie de revenir dans le jeu des, des, des jeux diplomatiques. Alors,
0: l'Algérie est une grande puissance diplomatique. Elle l'a toujours été. Hein, elle était à la source du non-alignement. D'ailleurs, on a retrouvé ce mot de non-alignement. Et c'est vrai que sous Bouteflika, c'était, c'était mis en, en veilleuse et que maintenant, on a, on a ce retour. Mais maintenant, la diplomatie, ce n'est pas simplement faire des sommets. Ce n'est pas simplement faire prendre des positions. Il faut derrière avoir de la puissance peser sur les choses. Alors, une bonne nouvelle pour pour un certain de pays arabes, il y a cette question de la crise énergétique. Ça redonne à certains pays un poids sur la scène internationale. Et encore faut-il le coordonner. Ce qu'on a vu, c'est que l'Algérie et l'Arabie Saoudite n'ont rien à dire en commun. Alors qu'elles ont ensemble de quoi faire, de quoi agir sur l'OPEP, sur le gaz, etc. Bon. Et donc, euh, il ne s'agit pas simplement d'organiser des sommets, il s'agit d'aller sur le fond est arrivé à proposer des choses ensemble, on en est très loin.
1: Au-delà de ce sommet, je reviens sur la relation France-Algérie, parce qu'elle nous intéresse, nous Français, euh, de que globalement c'est un pays qui est à 2 heures de Paris, 55 minutes de Marseille, avec une forte communauté euh, algérienne sur le sol français et d'origine algérienne sur le sol français. Est-ce que les, les récents déplacements d'Emmanuel Macron et de Elisabeth Borne, euh, ça a vocation à réchauffer les relations vraiment, ou là encore une fois on est dans la com, on est allé chercher un prix euh, plus attractif sur le plan énergétique. Est-ce que tu penses qu'il c'est, c'est, y a vraiment quelque chose qui, qui s'est oui. débloqué Moi, j'ai entendu dire des gens qui étaient sur place. Euh, d'ailleurs, on a euh, euh, le président fondateur euh, qui n'est plus président aujourd'hui, mais qui, qui, est, qui, est, qui est un des fondateurs de Beurre FM, euh, Nasser Ketan, qui était là-bas et ils nous ont tous dit, on sent qu'il s'est passé quelque chose.
0: Écoutez, moi, j'ai l'impression que on la, on la cherche un peu, la ligne de la France, hein, sur cette relation entre la, la France et l'Algérie. Ce n'est pas moi qui le dis C'est Xavier Driancourt qui a été deux fois ambassadeur en Algérie et qui le redisait encore hier. Qu'est-ce qu'on cherche exactement Parce que d'abord, Emmanuel Macron a dit, et c'est juste, qu'il y a à la tête de l'Algérie un régime mafieux. Un régime mafieux, d'accord Qui vit de la corruption et qui utilise la relation avec la France pour justifier son son propre régime. En n'arrêtant pas de dire, regardez, tous les problèmes de l'Algérie, c'est la France, en récitant l'histoire de la corruption. Il a changé de
1: discours depuis.
0: hein il a changé de discours. Ah. Il a tendu la main. D'ailleurs, dire qu'un, qu'un pays a un régime mafieux, c'est quand même ah non, une oui. insulte. Ah ben alors, Emmanuel Macron, pardon, je croyais que c'était l'Algérie qui a changé de discours, parce qu'elle n'a pas tellement changé de discours. En revanche, Emmanuel Macron a complètement changé de discours, est allé à Alger, a dit on va réchauffer les relations. Pourtant, il, depuis, il ne s'est rien passé. Borne est allé à Alger. Qu'est-ce qu'on a fait Bon, ben, peut-être on va mettre enfin en place la commission d'historiens, alors qu'on ne sait toujours pas d'ailleurs qui, qui va la présider côté algérien. Bon. Donc on voit bien que ça il n'y a pas de substance hein, dans ce. Ce sont des effets de manche, il n'y a pas de substance dans cette relation. Et c'est normal parce que du côté algérien, il n'y a pas
1: le souhait du régime de normaliser la relation avec la France, parce qu'une fois de plus... Pourquoi tu ça, vite. Vite. Moi je suis pas d'accord avec toi. Je pense que quand même le président Tebboune a montré des signes d'ouverture quand même. Il réouvre son économie aux entreprises françaises. Euh, on sent qu'il est quand même dans son discours euh, plutôt euh, euh, en volonté de, de, de d'équilibrer la, la balance du commerce extérieur en Algérie qui fait beaucoup d'importations, qui exporte peu, et il veut produire. D'ailleurs il s'est passé des choses, il y a des acteurs du monde du, du secteur automobile qui sont sont venus implanter des usines et autres. Il y a un potentiel quand même dans ce pays.
0: Karim, l'économie, il y a toujours eu. Il y a toujours eu de l'économie, il y a toujours eu des groupes français en Algérie. Il y a, toujours il y a 450
1: entreprises françaises là-bas.
0: Voilà. Mais en revanche, on va le voir, on va voir ce qui va se passer sur la question mémorielle. On va voir si cette commission d'historiens va arriver à apaiser le débat. Moi, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas. Et d'ailleurs, une fois de plus, l'Algérie n'a toujours pas désigné ses historiens pour cette commission. Mais pourquoi parce qu'il n'y a aucun désir du côté du pouvoir algérien de pouvoir avancer sur la question mémorielle parce qu'ils vivent de la question mémorielle. Et une fois de plus, c'est ce Emmanuel Macron avait dit très bien. Il avait parlé de la rente mémorielle. C'est un régime qui vit de la rente mémorielle par rapport à la France. Donc, de ce point de vue-là, on, ne, on se fourvoie à continuer à essayer de, de, de vouloir à tout prix afficher une réconciliation. Oui, l'économie, moi je crois que l'économie, c'est le doux commerce. C'est ça qui va faire avancer les choses. Parce il y a des gens en Algérie qui ont envie de venir en France, de faire du commerce, de travailler en France, de faire du commerce avec la France. Il y a des entreprises françaises qui ont envie de faire du commerce avec l'Algérie, C'est ça qui va développer nos relations. Et c'est pas en cherchant une, un énième comité théodule pour réconcilier... Moi,
1: je, je te trouve très dur avec l'Algérie et, et pas, ah non, pas, pas l'Algérie. très équilibré Alors, je... dans la relation de France-Algérie. Bah, parce que, bah, bah, en 2003, quand, euh, sous euh, Jacques Chirac, on a voulu légiférer sur les bienfaits de la colonisation, excuse-moi, mais je trouve que là, on est aussi, de notre côté, parfois, dans la provocation. La colonisation, c'est un régime qui est euh, l'ignominie totale qui traitait les Algériens tels des indigènes. Comment on peut, à un moment donné, avoir eu l'idée, dans les années 2000 il a légiféré sur les bienfaits de la colonisation. Aucune colonisation peut avoir des aspects bienfaits. C'est une horreur sur le plan humain. Donc On a quand même tenté de le faire. Donc, les Algériens l'ont pris comme une provocation. Et de l'autre côté, tu dis, les Algériens, eux, ne veulent pas que les choses s'arrangent. Moi, je trouve que quand même, il faut avoir une approche un peu plus équilibrée. C'est peut-être de part et d'autre qu'on euh, n'est on on pas très sérieux parfois. C'est pas que d'un côté. Tu en penses en quoi, en quoi en toi en France, France, Pardon,
0: parce que tu m'as interpellé carrément. Oui, Emmanuel Macron a quand même dit que la colonisation était un un crime contre l'humanité. En, en
1: campagne, coup, il a dit ça. Oui,
0: oui mais on était très en loin campagne. de ce côté-là. Donc, C'est on, les on, voix, des on, fois, il faut aller les chercher. Est du, on n'est plus du tout en 2003. On n'est plus du tout en 2003. Une fois de plus, je te dis, sur la question mémorielle, quelque chose qui est, qui est, qui est coincée, moi je ne vise pas l'Algérie. J'adore l'Algérie. Ma mère est née à Alger. Je veux dire, ça n'a rien à voir. C'est le régime algérien. Mais va Ta mère est née à Alger Oui, ma mère est née à Alger en 1944. Voilà. Alors, va demander, va demander aux Algériens ce qu'ils pensent de leur propre régime. Nous, on va les voir en disant, voilà, on vous qu'est-ce que les Algériens et pensent Si tu de demandes Français ce qui Régis, passe
1: de Macron, euh, ce n'est pas, ont, c'est pas pour les qu'est-ce choses qu'ils non plus. Ont
0: hein. fait, qu'est-ce qu'ils ont fait du mouvement citoyen extraordinaire, qui a eu dans les, qui était dans les, dans les rues d'Alger, qui demandait juste plus... Le vrai mouvement non-violent, là on parle des éco-terroristes ou des éco-criminels, un vrai mouvement citoyen non-violent en Algérie, qui a été balayé d'un revers de la main par ce régime. Les gens sont en prison, et nous on va maintenant... Euh, les, les voir en leur disant,
4: regardez, on va se réconcilier. Moi, je trouve qu'on n'ira nulle part avec le régime actuel.
1: annan tu en penses quoi, toi
4: Moi, je pense qu'il faut peut-être recentrer le débat sur, sur le sommet algérien et, et de, de retenir, en tout cas, moi, c'est ce que je retiens de, du sommet algérien. Sommet arabe à Alger. Voilà, sommet arabe à Alger, pardon. Euh, c'est qu'il parle beaucoup de soutien envers les, les différents peuples, envers le peuple irakien, le peuple somalien, le peuple yéménite, etc. Mais... Euh, ce, que, ce qu'attendent les, ces, ces peuples-là, c'est un soutien diplomatique et financier. Les soutiens moraux, bon, ça va, c'est, on, on veut l'entendre, mais ce qu'on veut, c'est des actes de, de problèmes de sécurité alimentaire, etc. Euh, et donc, euh, moi, ce que, ce que je retiens, c'est ça. C'est plutôt...
1: Il n'y a pas de solidarité, vraiment.
4: Ben, ben non, parce que ces pays-là ont, ont vraiment des, des problèmes euh, au, au cœur de, de leur pays. On a par exemple l'Éthiopie qui est en train de construire un barrage au nord du Nil et qui va priver... L'Egypte et le Soudan de, d'environ 5 milliards de mètres cubes d'eau par an. Et c'est ces problèmes-là qu'il faut, qu'il faut résoudre. problème d'eau, etc.
1: Mais Gilles nous disait que la Ligue arabe, il n'y a aucune unité en réalité. Ils sont d'accord sur pas grand-chose. Les grandes puissances elles sont réunies dans une Ligue arabe, mais il n'y a pas de politique commune. C'est ça que tu nous disais. Oui, il y a pas de politique arabe. Il n'y a pas de politique arabe. Je ne dis pas qu'il ne pourrait pas y en avoir une. Mais la
0: réalité... C'est que depuis 20 ans, il n'y a pas de politique arabe. Il y en avait une, peut-être, hein, et encore je mets des, clips, des, 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 des pincettes, lorsqu'il y avait la guerre froide, parce qu'on a bien vu qu'autour du non-alignement, l'Algérie avait réussi à créer cette, cette idée de non-alignement. Mais depuis, il ne s'est plus rien passé.
1: Nasser, Nasser euh, à l'époque en Égypte, oui. vous, vous voulait porter une vraie politique arabe. Absolument, mais
0: aujourd'hui, il n'y a plus de leader pour l'incarner. Mais surtout, il y a des intérêts qui ont tellement divergé les pays du Golfe, entre à nouveau le Maroc et l'Algérie, qui n'arrivent pas à s'unir. Mais il faut bien se rendre compte que derrière ça, pourquoi ils ne s'unissent pas Les peuples seraient prêts à s'unir. On demanderait aux citoyens arabes, évidemment, qu'ils trouveraient des enjeux communs, exactement, comme l'a dit Adnan, sur l'eau, sur la sécurité alimentaire, sur, sécurité alimentaire, sur les prix. Et ce sont ces gouvernements, ces gouvernements vivent de leur rivalité. Ils sont ravis, les gouvernements marocains et algériens, de se renvoyer leurs leur problèmes en disant, regardez, c'est pour ça qu'il ne se passe rien sur le terrain. Tant qu'on n'aura pas changé les régimes, c'est
1: le fameux problème Quel dommage d'ailleurs, ces divisions, ces distinctions. Nous, on est pour l'unité des pays du Maghreb, on est pour le Maghreb uni euh, euh, chez BRFM. Donc, euh, arrêtez de vous diviser, mettez-vous d'accord, menez des politiques communes, Donc, faites comme l'Union Européenne, associez-vous, travaillez ensemble, c'est ça qu'on attend. On se retrouve dans un instant. On posera la question du jour. Êtes-vous favorable au retour du personnel soignant non vacciné comme l'a fait l'Italie cette semaine Appelez-nous 01 53 48 3000. Vous êtes pour ou contre le retour du personnel soignant non vacciné Les engagés les engagés,
0: reviennent dans un instant. 10h midi.
1: Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. On revient dans les engagés sur Beurre FM. C'est Presque la fin de notre émission. On est à un quart d'heure de la fin du match, comme on dit dans les grandes rencontres. Euh, et on a une nouvelle rubrique que je lance immédiatement, qui est la question du jour. La question, la du, jour. question du jour. La question du jour, Lou. C'est euh, est-ce que euh, vous êtes pour ou contre le retour du personnel soignant non vacciné, comme l'a fait l'Italie cette semaine. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sujet?
3: Les personnels soignants qui exercent leur métier sont soumis, ne l'oubliez pas, depuis le 15 septembre 2021 à une obligation vaccinale contre la Covid. Ceux qui ont refusé ont été suspendus sans rémunération depuis l'automne 2021. Selon la Fédération hospitalière de France, cela concernerait 0,3% du total des soignants, soit entre 4000 et 5000 professionnels. Du côté de nos voisins italiens, les soignants non vaccinés ont repris le travail depuis le 1er octobre dernier. Cette décision du gouvernement est justifiée par une pénurie de personnel médical et sanitaire. La France va donc suivre le chemin de l'Italie. François Braun, ministre de la Santé, a annoncé ce mercredi qu'il allait d'abord demander l'avis de la Haute Autorité de Santé.
1: Merci Lou. Alors euh, je vais vous poser la question. Messieurs qui êtes en plateau avec moi, Gilles Montré et euh, Anna Nakabli. Est-ce que vous êtes pour ou contre vous le retour des personnels soignants non vaccinés Sur l'ensemble du parc hospitalier euh, public et privé, il y a 600 infirmières sur 240 000 qui sont suspendues. Euh, 75 médecins et pharmaciens sur 85 000 en exercice qui sont concernés par cette suspension. Euh, En revanche, dans les EHPAD, on a 100 infirmières qui sont concernées, soit en moyenne une pour 70 ZEPAD. Euh, moi, je suis transparent, vous le savez, hein, je suis quelqu'un de direct. On a un problème au standard. Je sais que vous êtes nombreux et nombreux à essayer de nous appeler au 0153 48 3000. On a un petit souci technique, ça arrive. C'est pas de notre fait à nous, c'est notre opérateur. Et donc, on n'a pas pu euh, euh, prendre vos appels. Et je sais que parce qu'on on peut le voir, euh, vous êtes euh, très nombreux à avoir tenté de nous appeler. On on n'a pas pu prendre non plus euh, euh, un ou deux intervenants que nous avions calés. Euh, bah voilà, je suis désolé, je vous le dis. La prochaine fois, on vous donnera encore plus d'espace dans l'émission Les Engagés. Donc, je vais me tourner vers vous, messieurs, pour la question du jour. Adnan Akabli, adjoint au maire en charge de la jeunesse de l'insertion de l'emploi de la ville de Creil, qui est aussi conseiller départemental. Est-ce que tu es pour ou contre le retour des personnels soignants non vaccinés
4: Alors, c'est une question très complexe. Et même très sensible, hein, bien entendu, car on voit bien que dans nos hôpitaux, euh, les hôpitaux sont en tension, qu'on manque de personnel soignant et que du coup, les patients ont des risques de mauvaise prise en charge. Et on voit bien aussi le dévouement de toutes, ces, toutes celles et ceux qui sont engagés à l'hôpital. Hein, je pense euh, bien, bien évidemment aux brancardiers, aux aides-soignants, aux infirmières, aux médecins.
1: Et on oui. salue d'ailleurs tous ces personnel Et que qu'on tu viens salue, d'évoquer. absolument. Parce qu'ils sauvent des vies tous les jours, ils travaillent dans des conditions de plus en plus exécrables, oui. on a des témoignages sur l'antenne de FM. Euh, de FM, ces métiers sont des métiers en tension. Et d'ailleurs... Petit, euh, excuse moi petite mmh. parenthèse. On a 30% des anesthésistes qui sont algériens. Donc, si on les avait pas, je pense que l'hôpital <rire> public ne, ne fonctionnerait pas. Et beaucoup de médecins étrangers dans notre pays euh, en matière de santé publique. Donc, euh, l'immigration, c'est l'agriculture, le BTP, la restauration, mais c'est aussi des métiers qualifiés dans le domaine de la santé dont nous avons extrêmement besoin dans le pays. Il est toujours bon de le rappeler.
4: Absolument. Et du coup, on est, on est d'un autre côté. Euh en face, face à une épidémie de Covid hein, qui depuis deux ans euh, a pu faire des ravages hein, des morts des, des, bien entendu mais aussi des, des Covid longs et euh, moi de, de mon point de vue personnel euh, s'il faut euh, réintégrer le, le, le personnel il faudrait euh, qu'on les sensibilise fortement euh, à se faire vacciner mais par contre euh, mais est
1: pour qu'ils qu'il puissent revenir sans vaccin
4: mais ça cache aussi, euh, si on pose cette question-là, il faudrait poser aussi la question de savoir est-ce qu'on est pour ou contre le vaccin Parce que euh, ça remet en cause toute cette polémique autour des, euh, de la vaccination et des vaccins. On a, plus, on, on a maintenant ce recul qu'on n'avait pas avant concernant le vaccin. Donc euh, je respecte les personnels soignants qui, qui ne souhaitent pas se faire vacciner parce qu'ils ont ce, ce recul. Et toute la polémique qui tourne autour de, bah, de ce vaccin, comme euh, la polémique sur, euh, sur Pfizer ou... Où des, euh, des personnels ont, ont commencé à dire que ça, il n'y avait pas de, de, de cause sur euh, sur les effets euh, scientifiques sur le pas sanitaire, qu'il n'y avait pas de de cause scientifique. Mais quand même,
1: il faut quand même dire qu'au départ, ce vaccin, on nous a promis qu'il allait nous protéger donc de pouvoir attraper le virus, et donc de pouvoir le donner, puisqu'on ne l'attrapait pas au demeurant, au départ. Au final, ce vaccin nous a protégé des formes graves, ce qui est déjà énorme, soit dit en passant, mais qui ne nous a pas protégé d'avoir le virus et de le transmettre. Donc les personnels soignants qui ont refusé de se faire vacciner, ils se sont dit, pourquoi tous les jours, ben, vous ne nous testez pas Pourquoi tous les jours, de que vous ne prenez pas les mesures, nous qui refusons de nous faire vacciner, ben de, 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 de prouver que nous ne sommes pas porteurs du virus. Alors que ceux qui sont vaccinés, qui ont été vaccinés, pouvaient être porteurs du virus sans pour autant qu'on les teste. Donc on marchait un peu sur la tête. Gilles, tu es pour ou contre le retour des personnels soignants non vaccinés à l'hôpital
0: Moi, je suis pour l'avis de la science sur le sujet. Je trouve qu'il y a quand même un nombre de, un considérable de sujets où maintenant on n'écoute plus la science. Je trouve très bien qu'on demande son avis à la haute autorité scientifique. C'est elle qui a le recul sur les données, sur les, les, les résultats du vaccin. C'est parce, que c'est parce que c'est de la science de pouvoir regarder avec le recul, de pouvoir savoir sur euh, ce qu'on appelle des cohortes de population, pouvoir quels effets ça a eu ou ça n'a pas eu. Si la haute autorité de santé nous dit que bien que ça n'empêche pas, effectivement, d'attraper des formes euh, faibles du virus, voire de les, de, de les propager, mais que néanmoins, le fait de ne pas attraper des formes graves protège d'autres personnes, notamment des personnes vulnérables, si la science nous dit ça, je ne dis pas qu'elle l'a dit, si la science nous dit ça, alors bien sûr qu'il faut maintenir l'obligation vaccinale. On ne va pas aller dans un hôpital pour attraper une forme grave. Mais si la science nous dit non, non, effectivement, ça ne va rien changer, et bien à ce moment-là,
1: on a peut-être besoin non mais de plus là, de gêne bras gêne à l'hôpital. Vous faites voilà. tous les deux quelques circonvolutions ah non, à la fin de cette émission. Permettez-moi de vous le dire. Non, 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 Moi, non, je voulais que zéro, vous me disiez c'est c'est si c'est c'est vous étiez pour ou contre. Si, pourquoi Parce qu'il est prouvé aujourd'hui par la science qu'on peut être vacciné porteur du virus, et le transmettre. Donc vous avez aujourd'hui dans les hôpitaux de notre beau et grand pays des personnels soignants qui sont vaccinés, dont on ne sait pas s'ils sont porteurs du virus et dont on ne sait pas s'ils l'ont transmis ou pas. Et pourtant, on ne se pose pas de questions, ils vont bosser. Ceux qui ne sont pas vaccinés peuvent être porteurs comme les autres euh, vaccinés du virus, mais ils peuvent aussi ne pas l'être. Et cela, on les a exclus. Est-ce que le fait que ce vaccin ne, ne protège pas de pouvoir avoir le virus et de le donner ne remet pas un peu euh, en cause cette interdiction pour les non-vaccinés C'est, Je pose la question, moi, en termes de cohérence, parce que la science, elle ne nous empêche pas d'être cohérents.
4: Les, les déclarations d'une dirigeante de Pfizer dernièrement euh, ont prouvé que le pass sanitaire a été instauré sans fondement euh, scientifique.
1: Pfizer, quand même, c'est un laboratoire mondial
4: qui a été condamné à plus de 600 millions de dollars d'amende, tout confondu.
1: Condamné pour quoi
4: bah Pour corruption, pour charlatanisme, pour, pour, plein de, pour plein de... Mais pas sur enfin, le fait. sujet de la Covid.
1: Bah, il faut, c'est, le, c'est le principal... De, de, non, non, pas de... sur le sujet de la Covid, anal donc, euh, est-ce qu'on peut ne pas être traité de compotiste, j'y et tout en doutant aussi euh, de l'intégrité euh, de ces labos, de ces machines afriques, euh, qui, si on les écoute, nous incitent à nous vacciner 4, 5, 6 fois dans l'année
0: Karim, que Pfizer veuille vendre ses, ses vaccins, bien sûr. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut demander son avis à Pfizer, savoir s'il faut réintégrer les personnes de couple soignant, surtout pas. Il faut demander son avis à la Haute Autorité de Santé à nos scientifiques c'est ce que le, le ministre de la Santé et va c'est faire. Ce qu'il hein, a ce il a, faire et dit il a raison de le faire. Parce que ce pas blanc ou noir la contamination. On pas, nous, on n'a absolument pas la capacité autour de cette table de savoir si le fait d'être vacciné ou pas te rend plus ou moins contagieux. Donc toi, aujourd'hui, ce tu ne veux pas dire te dire prononcer
1: tant que l'autorité de santé ne s'est pas prononcée. Bien sûr.
0: Et je, je pense qu'il faudrait qu'aucun de nous se prononce. Parce que sinon, on renonce à l'idée de science médicale. Il y a plein d'autres problèmes dans ce pays. On voit bien qu'il y a des naturopathes qui sont poursuivis aujourd'hui parce qu'ils ont conseillé à des patients de ne pas suivre leur, euh, leur, leur chimiothérapie mais de faire des jeunes et ils sont morts au bout de 8 mois. On a toute une on espèce ne de... On a tout mélanger c'est un... Non, non, euh, non mais ce que je veux te dire. Ce que je ne mélange pas, c'est Toi, que... Si on ne croit pas à la science médicale, hmm. on va commencer à ouvrir la boîte de Pandore, de chacun se fait sa propre médecine. Les médecins nous disent quelque chose sur le vaccin écoutons ce qu'ils ont à nous dire et faisons ce qu'ils, ce qu'ils nous disent
1: Gilles ne se prononce pas il veut attendre c'est l'avis là, de la haute pas. autorité nous non mais, mais je respecte ce Gilles ce je te dis du... tu veux attendre l'avis de la haute autorité parce c'est que sûr. tu estimes que c'est la seule qui peut effectivement émettre un avis sérieux oui. annan tu es de la même, du même avis ou tu te prononces toi
4: non moi je me prononce totalement en disant qu'il faut réintégrer per- ce, ce personnel c'est personnel soignant bien sûr. Voilà, la question du jour... Bah, même, est...
1: même si la science nous prouve qu'ils seraient plus
0: contagieux que si jamais ils avaient été vaccinés. Bah, la science italienne, si tu en fais quoi mais J'attends une fois de plus. Mmh. Si jamais tout ça est aussi clair que tu le dis, Karim, alors l'autorité la autorité de santé va nous dire qu'il faut les intégrer.
1: Très bien, pas besoin de débattre. Franchement, alors. Gilles, on prend des décisions parfois européennes. Parfois, on prend au plan national. Parfois, nos voisins européens prennent des décisions qui sont tout à fait contraires aux nôtres. On ne sait plus où on en est quand on est un citoyen qui n'est pas un expert sur ces questions. Ben, peut-être justement... Qui a raison et qui a tort
0: ben, justement, peut-être Les Italiens donc... ou nous ben, Les Italiens, je veux dire, on, on critique un gouvernement en n'arrêtant pas de dire que l'extrême droite est arrivée au pouvoir, mais alors, le jour où elle prend une mesure, elle leur dit « Ah ben, finalement, c'est bien, ils ont raison de faire ça. » Je veux dire, euh, une fois de plus, ouais. sur ces sujets-là, essayons de ne pas être politique, essayons d'être
1: scientifique. Bon, on va lancer une nouvelle rubrique dans les engagés. C'est la dernière rubrique euh, de... en fin d'émission. Elle est sympa, vous allez voir. Le
4: coup de cœur de la semaine.
1: Alors c'est une nouvelle rubrique, j'ai demandé à mes deux acolytes, mes deux journalistes qui m'accompagnent de nous faire en chaque fin d'émission un petit coup de cœur, Euh, un coup de cœur littéraire, un coup de cœur cinématographique, un coup de cœur culturel, un coup de cœur très personnalisé, Euh, mon petit Faudil, mon cher Faudil, Bellamri. C'est quoi ton coup de cœur
2: Eh bien, tout à l'heure, mon cher Karim, tu as abordé le sujet de l'immigration. Alors, ma transition est toute faite pour mon coup de cœur. J'ai choisi un livre signé par trois historiens français qui sont Adrien Duduc, Pascal Blanchâtre, Yvan gasto intitulé L'Atlas des Immigrations, publié aux éditions Autrement. Cet atlas est centré sur l'histoire de l'immigration en France de 1789 à nos jours, afin de comprendre comment cette logique s'est progressivement mise en place, quelles sont ses conséquences économiques, sociales, culturelles de cette immigration. L'œuvre évoque également les trois parties présentent les vagues d'immigration successives depuis le 19e siècle les caractéristiques sociales, culturelles religieuses des populations issues de l'immigration. Le problème posé par l'immigration sont également abordés de francs d'abord le rejet de l'autre, la xénophobie le racisme, l'antisémitisme mais aussi les pathologies propres aux milieux sociaux ayant connu le déracinement. Parmi ces questions souvent à la une de l'actualité domine le conflit entre les valeurs des parents marquées par leur culture d'origine et leurs enfants désireux de confronter aux normes véhiculées par la jeunesse du pays dans lesquels ils vivent actuellement. Le problème de la violence comme mode d'expression de ceux qui se sentent rejetés par la société d'accueil également. Une œuvre simple à lire mais avec une foule de détails à retenir. Cela ne, semble pas dans, cela ne sombre pas dans les clichés habituels sur le sujet de l'information, de l'histoire. Un bon remède contre les idées reçues à mettre entre les mains de ceux qui sont sensibles à certains discours de l'extrême. Les mots de notre société ne sont pas liés à l'immigration. Bien au contraire, elle est vitale pour notre économie et pour tout le monde.
1: Rappelle-nous l'œuvre
2: le, les atlas des, des immigrations
1: qui est écrit par
2: qui est écrit par trois historiens qui sont Adrien Duduc, Pascal Blanchâtre et Yvan Gastaud
1: aux éditions aux
2: éditions de Autrement
1: voilà conseillé par Faudil cette semaine Mais Lou quest que tu c'est quoi ton coup de cœur
3: Écoutez-moi Karim, pour la première de cette rubrique j'ai eu envie de vous parler d'un film qui a été diffusé dimanche soir par France 2 il s'agit du film Les Figures de l'Ombre réalisé en 2016 par Théodore Melfi ce film raconte l'histoire vraie du destin extraordinaire de trois scientifiques femmes afro-américaines dans les années 60 qui ont permis aux états unis de prendre la tête de la conquête spatiale en participant à l'élaboration du vol de John Glenn, premier américain à entrer dans l'espace en 62 c'est un film qui dure deux heures Karim mais je vous assure que vous ne verrez pas le temps passer Rappelons quand même que ces trois femmes vivent à une époque où elles sont maintenues dans l'ombre. Parce que femmes noires dans un pays en proie à de profondes inégalités et discriminations, qui n'abolira officiellement la ségrégation qu'en 64, mais aussi maintenues dans l'ombre et invisibilisées par leurs collègues masculins parce que femmes au sein d'un monde scientifique peuplé d'hommes. Leur histoire est longtemps restée méconnue, mais retenez bien ces noms et ce film parce qu'il n'y a pas plus brillante, plus combative et plus féministe qu'elle. Il s'agit de Catherine Johnson, Dorothy Vaughan et Mary Jackson, dont l'histoire est un modèle de travail et de courage pour toutes les femmes. Alors en ce week-end plus vieux qui nous attend tous, installez-vous vite dans votre canapé et s'il vous plaît, regardez ce chef dœuvre que vous pourrez retrouver sur quasiment toutes les plateformes et en streaming.
1: Magnifique Deux coups de cœur fabuleux Un livre et un documentaire, un film film qui retrace l'histoire de de trois femmes fantastiques qui ont euh, tout à fait charmé euh, Lou. En tout cas, euh, moi, mon coup de cœur, c'est vous, les auditeurs de de Beurre FM, qui êtes fidèles euh, tous les vendredis euh, aux engagés. Et j'ai envie de remercier mes deux invités, Gilles Montré et Anan Akabli. Merci messieurs.
4: Merci Karim.
1: Merci Karim. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission des Engagés qui sera encore une fois percutante, pleine d'énergie, sans a priori. Le débat et la liberté d'expression, c'est dans les Engagés sur Beurre FM tous les vendredis de 10h à midi. Merci les amis, bonne semaine, bon week-end. Retrouvez les Engagés tous les vendredis de 10h à midi et en podcast sur beurrefm.net
0: et l'appli Beurre FM.